1: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen zu den vier Flaschen. Und es hat lange gedauert, Axel. Wie viele Folgen hat Michael eigentlich keine österreichischen Weine hier reingeschmuggelt? Ich weiß nicht, wie viel. Richtig lange, ne?
2: Ja, also wir sind jetzt bei Folge 62, glaube ich. Oder, oder ja, doch 62. Die Speedtastings zählen ja nicht. Und, und, yes.
1: und jetzt, aber wie lange? 20, 30 Folgen, Michael? Hast du wirklich? Das war ja toll. Du hast also nicht diesen Heimvorteil nicht ausgespielt, aber jetzt geht es heute richtig los. Die Flaschen haben rot-weiße rot Deckel, rot-weiß gefärbte Deckel gelernt. Rot-weißer Deckel, gute Qualität. Ähm, und wir haben heute ein, 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 ein Weingut aus Österreich. Und wir haben heute auch. Oh. Da habe ich was. Lass du was jetzt weg? Was haben wir heute? Von
2: Aufregung hast du jetzt nichts
1: gesagt. Ich habe ich hab nichts gesagt. Manchmal Nein. ich habe ich hab ja, hab ja Lahn zu Hause als einziger und ich bin aber einmal weg. Nicht erschrecken, wenn ich mal weg sein sollte. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Schön. Ne? Wir haben Chardonnay. Ja. Chardonnay Hallo. haben wir gar nicht so oft bisher gehabt. Michael, warum eigentlich? Nicht? Weil Chardonnay <lacht> ist es auch so eine umstrittene Weinsorte im Sinne von um, im Sinne von. Trinken viele nicht?
3: Ja, es gibt ja dieses äh, Saying ABC Anything But Chardonnay. Das heißt, Chardonnay tut sich äh, meistens ein bisschen schwer, wenn er nicht im Holz ausgebaut wird, weil Chardonnay nicht ganz so viele Eigenschaften hat, aber sehr häufig eben im Holz ausgebaut wird. Und da haben viele, glaube ich, schlechte Erfahrungen gemacht, vielleicht auch mit überholzten Chardonnays. Und seitdem
1: fassen sie es nicht mehr an. Aber deswegen sind sie ja bei uns im Podcast, dass sie sich immer wieder mal rantrauen und wir sie wieder ranführen. Aber dass wir nicht so viele Chardonnays bisher hatten, hängt auch damit zusammen, dass es eine Rebsorte ist, ein Wein, der nicht gern getrunken wird oder nur von einer bestimmten Zahl von Leuten. Ja, es ist tatsächlich
3: äh, ja auch eine Burgunder-Rebsorte und in Deutschland sind einfach äh, Grauburgunder und Weißburgunder viel stärker und viel dominanter äh, und deswegen ist das auch viel häufiger zu finden. Es gibt auch sehr, sehr gute deutsche Chardonnays, tolle österreichische Chardonnays, aber es gibt nicht so oft Chardonnays ohne
1: Holz, die auch wirklich ausdrucksstark sind und heute haben wir einen davon. So, und wir wollen nicht unhöflich sein, Axel ist da aus dem Urlaub zurück. Michael, bist du einmal so lieb, erstens den Partner dieses wein vorzustellen und direkt danach mhm. unseren heutigen Gast, ein Gast, auf den wir uns sehr, sehr freuen. Erstmal kommt aber ein ganz, ganz klitzekleiner Werbeblock.
3: Ja, und der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von www.silke-weinkeller.de und da können Sie dieses Paket auch bekommen für 59,90 Versandkostenfrei. kostenfrei.
4: Hast ja, du schon gesagt, noch. Michael. Danke.
3: Wir wollten aber, ich dachte in dem Jahr, einen professionellen Jingle einspielen lassen, aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind froh, wenn wir die Weine haben und die Gäste dabei haben. Und heute, und da müsst ihr mir, ich, ich werbe jetzt schon um Verständnis, aber es ist so selten und es gab es noch nie in unserem Podcast, wir hatten schon österreichische Gäste, aber wir haben noch nie einen Kärntner. Und ich komme aus Kärnten, meine Mutter aus der Stadt, wir haben einen Kärnten. Und wir haben ein Weingut aus Kärnten. Also das ist ja unglaublich. Eigentlich ist das eine Sensation und ich bin echt jetzt zieht mir zieht's mir die Gänsehaut auf ich bin aufgeregt wir haben Bitte das hochdeutsch Weingut weiter hochdeutsch Hochdeutsch, Na, Okay bitte. Du musst, nee,
2: nee, ja
3: Okay kann man vielleicht äh, in unserem äh, YouTube äh, das äh, Untertitel ein einschalten ein für die, die das sagen. Okay ja genau also wir haben das Weingut Burg Taggenbrunn aus Kärnten und der relativ Winemaker noch von dem Weingut ist heute unser Gast, Diplomingenieur Martin Muslin. Servus Martin, schön, dass du da bist.
5: Hallo, grüß euch.
1: Danke für die Einladung. Du musst mal, Martin, herzlich willkommen. Michael, du musst mal erklären, Weingut aus Kärnten, du betonst das so, als ob es außer diesem Weingut kein anderes gibt dort. Ist Kärnten kein Weinland? Martin, okay. das ist eine Antwort für die. Kein Weinland.
5: Ähm. Es stimmt, es stimmt, es ist vielleicht jetzt noch nicht in der ersten Regel. Und es gehört nicht zu den traditionellen österreichischen Weinbaugebieten. Aber jetzt kommt ein großes Aber, Kärnten hat eigentlich eine sehr lange Weinbaugeschichte. Nur leider ist die halt ähm, im Laufe der Zeit immer schwächer geworden und, und schlussendlich nachher im 19. Jahrhundert komplett zum Erliegen gekommen und erst äh, ich sag jetzt einmal in den 70er, 80er Jahren äh, 1970, 1980 haben Winzer klein wieder angefangen, Wein auszubauen, Wein anzupflanzen. Und das hat sich jetzt wieder bis zu einer Größe, würde ich sagen, die Zahlen sind nicht so genau, äh, ungefähr zwischen 150 und 200 Hektar entwickelt. Also urkundlich das erste Mal erwähnt, habe ich nachgelesen, ist der Kärntner Weinbau ähm, 880 oder so. Also hat eine lange Tradition, aber ist leider zwischendrin nicht fortgeführt worden.
4: Warum
1: nicht? Weil die Weine nicht schmeckten, weil man damit kein Geld verdienen konnte, weil alle Skifahren waren?
5: Genau, der Tourismus, die Deutschen sind aufgekommen. Gell? Äh,
1: also, natürlich, natürlich, Axel, die Deutschen, weißt du was? Wir sind an allem schuld, dass die da keinen Wein gemacht haben. Die, die Piefkes, Piefkes waren es. Das,
5: das Thema war, es gibt immer so die, die, die Vermutungen, Eiszeiten und so kleine Eiszeiten und sowas, aber das ist mehr oder weniger ein Blödsinn. Äh, Hauptthema war Peronospora der falsche Mehltau, eine Pilzkrankheit, die die Reben angreift, die hat in Kärnten massiv zugeschlagen. Das war mehr oder weniger der Untergang. Das war 1880 oder so irgendwas. Das hat den, den Wein wirklich zum Erliegen gebracht. Und davor ist natürlich ein Thema, ähm, warum ist Wein getrunken worden? Weil er lokal war. Das Bier ist aufgekommen. Bier war billiger. Und dann hat der Kaiser damals, das war ich, Maximilian, äh, hat äh, höhere Zölle auf den österreichischen Wein oder auf den Kärntner Wein draufgelegt. Und bei den Erträgen und bei dem Verkauf und aufkommendes Bier haben sich wahrscheinlich viele dann überlegt, das zahlt sich nicht mehr aus, das rentiert sich
1: nicht mehr. Michael, wenn wir eine kleine österreichische Weinkunde machen, was sind so die top Anbauregion in Österreich und wann kommt dann Kärnten?
3: <lacht> ja, also
1: Kärnten kommt, würde ich sagen, doch
3: ziemlich ganz weit hinten. Da gibt es vielleicht noch Bundesländer, die man so gar nicht auf dem Zettel hat, die vielleicht ein bisschen Weinbau auch noch machen. Keine Ahnung, in Salzburg ist man eigentlich nicht bekannt für den Weinbau und auch nicht in Tirol und auch nicht im Vorarlberg. Ähm, aber man würde, genau,
4: das ist Bergland genau,
3: alles, genau. Genau, das, das hat gar keine richtigen Klassifizierungen dann auch. Ähm, aber ich würde sagen, jetzt für den Weißwein ist, sind am bekanntesten die Wachau und das, das Kremstal, die Region äh, an der Donau. Und die Südsteiermark für den Sauvignon Blau, äh, Riesling und Günner-Wettliner, und, und äh, Krems und, äh, und, und in die Wachau hinein bestimmt die renommiertesten, bekanntesten. Äh, und dann ist das, äh, das Burgenland quasi rund um den Neusiedlersee. Äh, Kanuntum bis hinunter eben in Südburgenland, ist bekannt für den Rotwein, für den Blaufränkisch vor allem. Auch da hat man sich nach und nach mehr auf die typisch österreichische klassische Identität, da hat der Weinskandal durchaus geholfen, dass man gemerkt hat, okay, vielleicht sind wir nicht hundertprozentig Cabernet Sauvignon in Massen, sondern vielleicht müssen wir etwas finden, was auf unsere Böden und auf unser Klima perfekt passt. Zu diesen 200 Hektar, die Kärnten hat, muss man vielleicht dazu sagen: Das Weingut themend in der Südsteiermark hat circa 100 Hektar, das heißt, allein dieses eine Weingut hat die Hälfte des ganzen Kärntner Weingut. Einbaus. und man muss auch dazu sagen, und die Geschichte ist ganz spannend, bevor wir gleich lostrinken, aber es ist ein absolutes Prestigeprojekt eines reichen Kärntner, eines erfolgreichen Kärntner der diese Burg Dagenbrunn gebaut hat, Martin, weil das wissen natürlich meine Kollegen gar nicht, da ist quasi jemand gekommen und hat aus dem gebaut Nichts ein Weingut Gebaut
5: nicht, ja, gebaut darf ich ja. nicht sagen, also okay. gebaut die sie vorher schon waren. Ja. Aber er hat sich natürlich revitalisiert, kann man sagen. Also der wohnt da in der Nähe, St. Väter Raum. Das ist der Alfred Riedl, der Eigentümer von jacques le Also uhren Kennt ihr
1: das, Jungs? jacques lemont uhren Alfred Riedl, ich dachte Ritter Sport, klang das so. Du ja. kennst das, Axel? Jacques? Das? Jacques jacques, also jacques le ein Uhrenhersteller.
5: Jacques Clemont, ein Uhrenhersteller. Es hat einmal einen, einen österreichischen Fußballteamchef gegeben, der hat da Alfred Wiedl geheißen, aber das ist nicht der gleiche. <lacht> ist einer, sportaffin ist. Äh, nein, das ist, äh, sage jetzt einmal, die Einnahmequelle, die Haupteinnahmequelle ist, ist natürlich das Uhrengeschäft. Und weil er aus der Region ist, äh, kennt er natürlich da die Umgebung und dann hat er diese äh, Ruine entdeckt, sage ich jetzt einmal. Und hat sich das Anwesen gekauft. Und äh, wenn man die Bilder jetzt sieht, schaut das super aus, als wenn da nie etwas anderes gewesen wäre. Aber das Ganze ist, äh, gekauft hat das 2011. Also wir sind noch relativ jung. Wann habt, 2000, ihr, an, wann habt,
1: ihr, angefangen, wann habt ihr angefangen, Wein anzubauen?
5: Äh, rund um sein Wohnhaus hat die Familie Riedl schon seit... Äh, 97 und 99 sind die ersten Weingärten gepflanzt worden. Das ist dann etwas weiter äh, ein bisschen größer geworden. Da hat noch ein steirischer Winzer damals ähm, einen Wein gemacht, aber das war mehr Thema ähm, in der Firma, also dass man halt äh, einen Wein für die eigene Uhrenfirma hat. Und nachdem ja, äh, wie man weiß, von Jahr zu Jahr noch mehr Ertrag ist, hat das Dimensionen angenommen, dass man sagt, man muss eigentlich mit dem Wein etwas machen. Dann sind die ersten Stillweine abgefüllt worden. Und ähm, ja, und mit dem Erwerb der Burg war das eigentlich das Ziel, dann wirklich ein Weingut zu schaffen. Die Burg ist 2019 erst offiziell eröffnet worden mit den ersten Festspielen. Der Alfred Riedl ist auch ein ein Opernliebhaber, es gibt da äh, klassische Festspiele. Ja, mehr oder weniger im Innenhof dieser Burg befindet sich ein Opernsaal mit allen technischen Schnickschnack, äh, den man da braucht. Und für die Gastronomie hat er eben einen Heuring gemacht, ein Hotel und ein Weingut. Und das ganze Weingut hat jetzt äh, eine Größe von 38,8 Hektar, also wir sagen, Uh, ungefähr 40 Hektar haben wir. Wenn man das wieder hochrechnet, ist das eben... Uh,
1: Für Kernen äh, schon fast die, Häl die Hälfte. 14%. Nicht die Hälfte, 200. Achso, 200, Entschuldigung.
5: Oder, 200, ja.
2: <lacht> Etwas. Das scheint, ja, scheint ja gut zu laufen mit den Uhren. <lacht> das, ist, das
5: funktioniert sicherlich.
2: Ja. Ja. Das Und wie wir, Uhren, also Jacques Le Mans?
5: Das heißt, ähm, wir bewegen uns da. Jetzt, ich bin natürlich nicht der, der Unverantwortliche, aber ich, ich würde jetzt sagen, 200 bis 400 Euro. Also da kriegt,
4: ja, man,
1: kriegt sehr man eine viele. Uhr. Wollen wir mal, viele. wollen wir mal, Axel, wollen wir mal anfangen? Ähm, Axel, du darfst mal raten, finde ich, mal sehen, ob wir uns schon auskennen. Wir haben ja einen, 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 einen Sekt, ein Brührose, Brührosé, Brü richtig ausgesprochen. Brü Brüte-Rosé? Brüt 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 Brüt
2: Brüt wir, wir haben vor allem mehr als, also ich habe jedenfalls mehr als vier Flaschen, was mich schon mal interessiert. Ja, nerviert.
1: das ist sehr gut. Dann äh. haben
2: wir einen gemischten Satz, ein
5: Chardonnay. Es ist aus diesem Grund, darf ich das kurz unterbrechen? Ja, ja. Weil ja? Nein. Ich weiß, das heißt, <lacht> danke, es heißt vier Flaschen, aber es gibt nur Sechser-Kartons, oder? Ach so, und ist In Deutschland ja, gibt es auch Vierer. Das wäre ja eine Verschwendung, wenn man zwei leere Plätze läuft, oder? Wir
1: verlosen das. Weißt <lacht> du was, wir verlosen die Flaschen.
4: Die ersten, doch, doch. doch. <lacht> die ersten,
1: die, die schreiben, also pass auf, aber jetzt, also Brüt Rosé haben wir, wir haben einen gemischten Satz, wir haben ein Chardonnay, ein äh, Pinot Blanc. Was trinken wir zuerst, Axel, was glaubst du? Wir können beide, wir leihen, können wir schätzen. Oh.
2: Ich, ich glaube, wir trinken den Brüt Rosé zuerst.
1: Ja, würde ich auch sagen. Was, sagt, was sagen die Experten? Martin sagt die Reihenfolge.
2: Geschmackssache.
5: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir mit den Stillbeinen beginnen und mit dem Brüt Rosé enden.
4: Tatsächlich?
5: Also das wäre so eine Sache, weil der Brüt Rosé ist doch ähm, Flaschengärung, der ist lang auf der Hefe gewesen. Und ich glaube, da wird man sich vielleicht dann beim gemischten Satz als zweiten etwas schwerer, aber
4: das ist ja, super. Die Geschmackssache. Aber,
1: ist, ja, aber, aber interessant, aber, aber ein Sekt, also praktisch, wir reden von einem Sekt, wir ne, haben ja gelernt, da war ein, ein, diese, diese Kordel drüber, das ist ein Sekt, äh, ein Sekt am Ende, weil normalerweise würde man immer den Sekt am Anfang trinken. Michael, ich das. Ich würde ist, den weißen Sekt,
5: äh, ja? würde, ich zu, würde ich starten, sage ich jetzt einmal, mit okay.
3: Genau, ja, wir haben haben wir heute, genau, wir haben heute drei Weißweine und einen Rosé-Sekt, das ist im Paket. Äh, die Weißweine sind auch alle ganz trocken. Der Sekt hat genau. natürlich ein bisschen mehr Zucker, weil per se die, die Trauben ja früher geerntet werden. Äh, um diese zweite Vergärung, dass alles funktioniert. Deswegen, jetzt hören wir den Martin, der kennt sich am besten aus, äh, fangen wir natürlich fangen wir nicht natürlich, aber wir machen jetzt den Sekt Mela Rosé, ist auch ein bisschen Farbe, hat also genau. ein bisschen Rotweintrauben auch ganz am Ende. Wir okay. starten jetzt mit dem gemischten Satz
1: 2019. Mhm. Das ist der Wein, der Das überrascht mich. Mit dem, der gemischte Satz, hätte ich jetzt gedacht, ist das edelste. Mhm. Ist es das edelste oder ist es nicht mhm. das edelste?
5: Das, das edelste. Was ist das edelste? Das ist immer schwierig. Der gemischte Satz ähm, darf man nicht verwechseln mit einem Cuvée. Also das ist ganz wichtig für die Machart. Gemischter Satz kann nur produziert werden nach dem österreichischen Weingesetz, wenn die Trauben gemeinsam verarbeitet werden. Es gibt dann noch den Wiener gemischten Satz. Das steht noch einmal drüber. Das ist ein DAC. Der muss sogar gemischt gesetzt sein von der Tradition her. Wir haben aber keinen gemischten, gesetzten Satz, sondern wir haben mehr oder weniger verschiedene Weingärten, so wie wir die Lagen haben, gelesen und gemeinsam verarbeitet. Mhm. Und da entscheidet man natürlich schon vorher. Ganz kurze Frage, wir, damit Sie
1: alle verstehen, gemeinsam, verab gemeinsam verarbeitet heißt, eben normalerweise würde man eine QV machen, da hätte man verschiedene Weine, die schon fertig sind und würde die zusammenschicken, schütten genau. ihr. Die Trauben kommen bei euch zusammen. Genau, das ist ganz die, richtig. Okay. Die Trauben
5: mhm. kommen müssen sogar für den gemischten Satz schon in der, in der Presse gemeinsam sein. Das ist ganz mhm. wichtig. Und welche würde, Trauben... Würde das,
2: welche, Entschuldigung, Axel? Aber würde es einen Unterschied machen, wenn man jetzt die, die Trauben getrennt presst und dann die Weine zusammen mischt? Also würde man das geschmacklich unterscheiden können? Von ähm, einem Wein, wo die zusammengebracht werden und dann gepresst werden? Laut und Weingesetz verboten. Ja. Äh,
5: analytisch gesprochen und ich ich bin Naturwissenschaftler und, und Chemiker äh, könnte man es nicht nachweisen.
2: Hm. Okay. Aha. Aha.
1: Würde ich Aha. sagen. Michael, ja, das kennen wir ja auch Axel. Äh, eigentlich, eigentlich, für, eigentlich verboten in Österreich heißt ja gar nichts, Michael, oder? Und eigentlich verboten ja, heißt, herzlich willkommen.
4: <lacht>
3: <lacht> Nein, aber es ist spannend und äh, ich, wenn ihr schon mal reinriecht, ne, es ist ja wahnsinnig viel Lars hat die Frage gestellt, was ist denn alles in dem gemischten Satz jetzt im, im, äh, im Burgtagenbrunn?
5: Wir haben natürlich, nachdem wir sehr burgunderlastig sind, wir sind ein burgunder Weingut, ist natürlich äh, der Pinot Blanc und der Chardonnay drinnen. Äh, wir haben den Sauvignon drinnen, etwas grüner Veltliner. Und für die Nase ist natürlich immer sehr schön, dass man sagt, oder aromatische Sorten Sauvignon Muscatella. Das nimmt man dann mit. Jetzt kann man sagen, Chardonnay Weißburg unterbringen die Struktur und die Nase und die, die tropischen Früchte bringt vielleicht der Sauvignon und der Muscatella.
1: Es riecht, es riecht eigentlich auf den ersten Ding. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es ein gemischter Satz ist, würde ich sagen, es ist ein Sauvignon Blanc. Mhm. Er riecht wie ein, oder Axel, er riecht wie ein Sauvignon Blanc. Ja, oh ja, aber oder ein Riffling, finde ich. Nein.
3: 2019, Martin, viele meinen, <lacht> da kommen wir jetzt demnächst mit 21 schon auf den Markt. Das ist, was ihr aktuell habt, oder das ist jetzt der, der Jahrgang, der verkauft
5: wird. Es ist unser aktueller Jahrgang jetzt ja im Verkauf. Ähm, die Sache ist, ich, man wird das dann kosten. Kärnten hat. Eine etwas höhere, vielleicht kräftigere Säurestruktur. Oh, das heißt Achsel. aber nicht, oh. dass sie sauer sind, ganz wichtig, aber Säure hält einen Wein am Leben.
2: Und es und, und ist gut, Entschuldigung. Bitte. Mach weiter. Und ist gut. es ist gut als Essensbegleiter, habe ich gelernt.
5: Der gemischte Satz oder was?
2: Ja, ja nee, er, wenn es wenn, ein bisschen Säure hat, das hilft dann dem Essen.
5: Genau, und wir sind halt also Kärnten, Kärnten ist jetzt, wenn man jetzt den Vergleich hernimmt, vielleicht mit mit anderen Weinregionen, in Österreich, eher kühl. Wir haben zwar im Sommer die 35 Grad, aber das Thema ist, die Reife oder die Ernte ist später. Und wir haben im Winter auch kühlere Temperaturen. Somit haben wir eine verspätete Blüte und ihr wisst sicher, ungefähr 100 Tage nach der Blüte ist die Lese. Also wir sind mit der Weinlese meistens im Oktober. Ach. Also eine Augustlese oder, oder frühe Septemberlese gibt es in Kärnten kaum. Und da ist dann automatisch, äh, sage ich jetzt einmal, wegen der Reife eine höhere Säurestruktur, die die, die Weine aber sehr lebendig hält.
3: Martin, du musst dazu sagen, dass wir in Kärnten quasi in der Regel auch äh, größere Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht haben. Also es kühlt bei uns schon durchaus ab, auch in der Nacht. Das ist natürlich auch perfekt zum Urlaub machen, weil du es ist tagsüber heiß, aber wenn du das Fenster aufhörst, ist schön schön die Luft kühlt, schön ab. Besser ordens. zum Man Schlafen, kann auch ja. Besser zum Schlafen. Und auch für den Wein ist es gut, weil die Trauben wirklich besser regenerieren können und dadurch die Säure auch besser äh, Besser erhalten, richtig. Anderen,
5: andere Länder äh, oder andere Bundesländer haben das Problem mit der Säureerhaltung. Die müssen säuern. Die Säuerung ist mehr oder weniger in den letzten ja, zehn Jahren neunmal erlaubt gewesen, obwohl es eine Ausnahmeregelung ist. War aber in Deutschland auch nichts anderes, einfach durch die warmen Temperaturen. Also mhm.
2: Aber dann ist das dann so, dass, dass da viel Säure drin ist, obwohl ihr spät erntet? Weil eigentlich würde man ja annehmen, dass na, wenn ihr spät erntet, dass der Alkohol mehr vergären kann und...
5: Das hat jetzt nichts ja. mit dem Alkohol zum tun oder mit dem Zucker. Äh, je später die Lese, desto ja. höher ist der Zuckergehalt und zum und der Alkohol. Wobei, ja. aber, der Michael hat schon gesagt, durch die kühlen Temperaturen im Oktober wird es natürlich schon wieder kühler. Und dann steigen unsere Zuckerwerte auch nicht ins Unermessliche. Ja. Also äh, 14 14 Volumensprozent, 14,5 Alkohol. Wird es in Kärnten kaum geben bei einem realistischen Ertrag, muss man auch sagen. Also okay. wenn ich natürlich Aber, nur eine Traube pro
2: Stock habe, dann geht es sich aus vielleicht. Aber das heißt also, also ich, ne, ich, ich bin ja hier für die Laienfragen zuständig. Das heißt, dass der Zucker, also genau, dass der Zucker eigentlich nichts mit der Säure zu tun hat. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie, wenn der Alkohol vergärt und sich mehr Zucker bildet, die Säure zurückgeht. Im, im Zuge der Reife die
5: Säure veratmet sagt mal also die die Bärenhaut wird dünner die Säure ja. veratmet und der Zucker steigt an warum steigt der Zucker an weil natürlich auch das Wasser verdunstet in der Beere und somit konzentrieren sich einfach die Inhaltsstoffe das ist die die Osmose mhm. äh, Prinzip der Osmose direkte Konzentration und deswegen je länger länger man jetzt Trauben draußen hängen lässt das ist eigentlich nur mehr eine Konzentration in der Beere es wird nicht mehr Zucker und es wird nicht mehr Säure. Es kommt nichts mehr dazu. Es ist einfach der Wasserverlust in der Beere. Okay,
2: wenn, wenn das Wasser weg ist, dann würde ja auch die Säure präsenter werden. Oder? Genau, deswegen, ist, so, okay. deswegen haben
5: auch die, die Eisweine oder die Süßweine so eine hohe Säure. Weil natürlich das Wasser verdunstet ist. Mhm. Eingetrocknet. Viel Zucker, aber viel Säure. Und das ist dann die gute Harmonie. Weil sonst würde, würde ein Wein, ein Süßwein, wie Honig schmecken.
4: Mhm.
5: Deswegen schmeckt vielleicht vielen Leuten da Met nicht, weil er keine Säure hat. Mhm.
1: Bioleistungskurs. Ja. Chemie. dein ja wir abgeschlossen. Chemie. Chemie ja. Michael, du hast ja, du hast ja äh, diese Weine ausgesprochen, du sagst, das ist ein Geheimtipp. Das sind mhm. Geheimtipps. Ja. Ähm, jetzt sag mal, dieser Wein, wie würdest du ihn beschreiben?
3: Also Zum einen muss ich sagen, dass ich, ich weiß, dass auch viele in Österreich diesen Podcast hören und ich bin mir sicher, dass viele noch keinen Kärntner Wein getrunken haben. Und ich selber als Kärntner das höchst selten nur getrunken habe. Und ich habe mir gedacht, ne, Kärnten ist zwar wunderschön, aber beim Wein muss man noch ein bisschen Üben, muss man noch ein bisschen warten, bis das besser wird. Und das hat mich tatsächlich richtig abgeholt. Wir waren, ich, war, ich war schon öfter auf dem Weingut im Sommer. Man sitzt da wunderschön. Es ist von Klagenfurt am Wörthersee, wer da mein Urlaub hinfährt, circa eine halbe Stunde äh, da Richtung St. Veit äh, in den Norden hinaus von Klangfurt. Ähm, und der gemischte Satz ist jetzt für mich, weil ich habe den Martin gefragt, was ist eigentlich Kärnten oder was ist der Wein, wo du am ersten sagst, weißt du, es ist ein Weinland, das quasi wieder neu begonnen hat, Wein zu machen. Und da ist man noch auf der Suche, was können wir besonders gut, was können wir besser als andere, Was? warum würde man den unseren Chardonnay, Pinot Blanc, warum würde man den bei uns kaufen und nicht woanders? Und der Martin hat eigentlich gesagt zu mir, Gemischte Satz ist das, wo wir glauben, das ist unsere große Stärke. Da können wir uns abheben von anderen und da können wir jetzt schon mitmachen bei einem Wiener Gemischten Satz, der der bekannteste Gemischte Satz vielleicht ist in Deutschland. Gibt es in Franken den einen oder anderen Gemischten Satz? Ich mag an dem Wein dieses Fruchtige in der Nase und dann dieses, dieses, dieses balancierte, dieses harmonische, dieses unaufgeregte, dieses sehr, sehr ausgewogene. Ich mag diese Frische. Ich finde, die Säure ist nicht aggressiv. Sie ist da auch mit dem Zucker. Das ist sehr, sehr gut eingependelt. Und er kostet, kostet 10 Euro. Also, das ist mhm. wirklich ein Alltagswein, der, den ich finde, aber die ist gerade eben nicht kitschig, die Frucht. Die ist da auch in der Nase, aber es ist schon trotzdem, man merkt, das ist was Ernsthaftes dahinter und deswegen was schmeckst, was, was schmeckst du denn,
1: Axel? Was schmeckst du denn?
2: Oh, schmecken äh, habe ich... Hast du, schon, hast du schon geschmeckt oder hast du... Äh, ja, geschmeckt habe ich schon. Hab ich schon also, äh, gerochen habe ich natürlich viel Steinobst, äh, aber geschmeckt habe ich sofort Zitrone. Das äh, war irgendwie gleich bei mir da. Und dann ja, natürlich genau die Säure und dann so eine genau, leichte Bitterkeit, äh, was ich super finde. Also mir schmeckt da wirklich hervorragend. Also und man, vielleicht, vielleicht habe ich auch so ein bisschen was Grünes geschmeckt oder zumindest gerochen. Kann das sein? Grüne Paprika. <lacht> Grüne Paprika. Also ich Grüne Paprika. Aber,
1: also was Kräutriges hat es ja schon, ne? Oder durch den Soviet. Ich mein, so? das ist ja immer die Frage auch beim gemischten Satz, äh, Martin, äh, Michael. Man gibt den Sauvignon Blanc dazu, um diesen Duft zu kriegen. Aber das haben wir hier. Ich weiß nicht, welcher Winzer das mal gesagt hat. Der hat mal gesagt, Leute ich stelle nicht mal ein Sauvignon Blanc fast neben ein anderes Fass, weil ich Angst habe, dass es nach Sauvignon Blanc schmeckt. Das ist ja immer, das ist schwierig, da eine Balance hinzukriegen, die hier offensichtlich geglückt ist, weil der Sauvignon Blanc ja so ein bisschen ist wie ich in dieser Runde, nämlich dominierend. Stimmt das, Michael? Du bist, du was bist, was du in dieser Runde mit ja. Was, was das in
4: dieser Runde
3: betrifft bist du, bist, hast du eine charmante Dominanz das kann man schon so sagen <lacht> ähm, äh, beim Wein ist es auch so dass ganz wenig Sauvignon Blanc reicht natürlich um einen äh, gewissen, einfachen Weißburgunder und denkst du so, boah ist also ja aromatisch, das gibt es doch gar nicht. Und dann sind da noch 5% Sauvignon Blanc drin, aber die das so übertünchen. Ich habe auch schon andere Erfahrungen gemacht. Ich habe eigene Sauvignon Blancs gemacht, mit dem Gerhard Wohlmuth aus Kizek zum Beispiel, mit einem 60 65-prozentigen Anteil an Sauvignon Blanc und anderen burgunder Und da hat sich der Sauvignon Blanc gut eingegliedert. Also prinzipiell hast du natürlich recht. Diese Duftigkeit ja auch, die der Muscatella mitbringt, so dieses leicht Kräutrige, vielleicht dieses Wiesenkräutrige, das du auch hast, ist da, aber... Ich es ist eben nicht zu aggressiv. Ja, aber vielmehr dürfte es auch nicht sein, dass es dann irgendwann sehr schnell nervt, dass man dann einfach sagt, okay, nach dem zweiten Schlucken finde ich es schon mühsam. Und so ist es eben noch nicht. Und deswegen mag ich besonders gerne. Und für einen Zehner finde ich
2: sehr viel Wein. Ja, super. Habt ihr denn auch die Zitrone oder ist das irgendwie schmeckt? Mir Doch, die dann? Zitrone habe ich auf der Zunge auch ganz ja.
3: vorne. Als erstes, wenn sie auf den Gaumen kommt, habe ich, bin ich komplett bei dir. Aber der Martin ist ja der, der das noch, noch viel besser zerlegen kann, wie wir.
5: Soll ich mir oh, so, ich... so genau soll man es nicht zerlegen. Aber was für mich für den Wein äh, irrsinnig interessant ist, ähm, er unterscheidet sich von der Nase doch sehr deutlich zum Gaumen. In der Nase bin ich sehr reif. Äh, da habe ich, hab ich so tropische, reife Anklänge. Äh, sehr fruchtig. Ja, Michael hat gesagt, fruchtbetont. Da kommt sicher äh, der Muscatella heraus. Und am Gaumen bin ich aber dann wieder sehr äh, sehr eng, sehr tagsüber vielleicht so grünlich, also eher eher die grüne äh, Variante der Granny Smith, äh, grüner Apfel, äh, Säure betont, eine lebendige Säure, man sagt sehr jugendlich. Und das ist eigentlich so interessant in dem Wein, der für mich dann wieder perfekt für, für den Alltag ist. Also, sei es jetzt zu einem Essen oder nur als, jetzt gar nicht abwertend, als Terrassenwein.
1: Also, wenn man eine Terrasse hat, Axel hat demnächst nicht mal einen Balkon.
2: <lacht> aber ich, ich, ich habe so ein kleines <lacht> Das ist das können wir als Terrasse
1: einsetzen. Sollen wir, wir den zweiten schon mal einschränken? Was ist ja. der zweite? Was ist der zweite, na, der ich,
3: na, nur noch der Satz ist, für mich jetzt, der Wein hat ja so eine Frische und so eine Jugend, dass ich gar nicht. Mir juckt es gar nicht jetzt den 20er oder wenn jetzt jemand der 21er kommt zu trinken, sondern man, man müsste jetzt wirklich auch eine Lanze brechen und sagen, probiert es das einmal. Auch als 19 hat das so eine Jugend und das werden wir bei dem 15er ja gleich noch viel besser sehen, äh, was
1: da kommt. Von daher, der nächste Wein wäre der Chardonnay. Martin, möchtest ihr genau. noch was über die Flaschen sagen? Die Flaschen haben ja so ein bisschen, sehen so ein bisschen aus, um was zu beschreiben, Axel, so wie so Flaschen, in denen Speiseöl daherkommt, ne? Ja, also so ein bisschen, ja, oder? Ja, stimmt. ja, ja, das stimmt. Warum ist das so? Eine Anlehnung an unseren
5: ich sag jetzt, größeren Nachbar in der Weinbranche ist die Steiermark. Mhm. Das wäre eigentlich die, so die klassische steirische Weinflasche ah. äh, gewesen. Wir sind vom, äh, vom Klima her sehr ähnlich, von den Sorten sehr ähnlich. Und da ist eigentlich für die Kärntner Winzer auch vom Kärntner Weinbauverband mehr oder weniger... Ein, diese Flasche gewählt worden. Es gibt Winzer, die haben eigene Flaschen, aber alle, die da beim Kärntner Weinbauverband äh, etwas mitmachen, haben diese Flasche genommen, hat da einen finanziellen Grund. Eine Sammelbestellung ist natürlich immer billiger, als wenn ich da Kleinstmengen bestelle.
1: Wenn du sagst... Martin, ja, Entschuldigung.
3: na mich interessiert Martin, jetzt kommt hier quasi, kommt der Herr Riedl, äh, kultiviert da Big Time und macht ein Fünftel des ganzen Kärntner Weinbaus. Wie finden es die anderen Kärntner Weinbauern, die quasi äh, auch fleißig und, und sich mühen und natürlich eigentlich gar keine Beachtung auf, national vielleicht einmal irgendwo ein Salonwein haben? Wie, wie, wie finden wir? wie wird man da aufkommen? Seid ihr so quasi die, die Rockefellers aus, von des Kärntner Weinbaus oder ist das alles äh, Hurra miteinander?
5: Es sind alle Mitbewerber natürlich, das ist kein Thema, aber auf der anderen Seite im Kärntner Weinbauverband spielen wir so wie jetzt eine gleiche Rolle wie der kleine Betrieb mit zwei Hektar. Okay. Also da gibt es jetzt keine Unterschiede, dass man da vielleicht mehr weiß nicht, Stimmrecht oder was auch immer hat. Das, das, das gibt es da nicht. Wie wird man aufgenommen als Mitbewerber? Natürlich stehen alle irgendwie in einer Konkurrenz. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, es gibt noch so wenig Kärntner Wein und es gibt genug Restaurants und genug Hotels und Weinkarten, wo man draufkommen könnte. Also da wäre eigentlich, äh, da den Gegner in Kärnten zu suchen, wäre komplett falsch. Also da müsste man vielleicht eher sagen, haltet Österreich zusammen und, und, und wir wehren uns gegen billige Importe jetzt aus. Aus Italien, sage ich jetzt einmal. Also, da ist vielleicht eher das Thema speziell Kärntennähe, jetzt Kärntensee.
3: Absolut, ich glaube, das ist komplett genau das Gleiche, dass die Leute einfach sogar dankbar sein müssen, dass so Vorreiter so mit, mit einer Ideologie und mit einem klaren Qualitätsgedanken vorangehen, weil das ja die ganze Region nach vorne bringt, wenn äh, es wenn, da solche Leuchtturmbetriebe gibt. Äh, ja, Chardonnay 2019, Super. jetzt ABC,
1: Anything but
4: Chardonnay.
1: Axel, warst du schon mal in Kärnten?
2: Äh, nee. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich über... Na, durch Österreich bin ich mal durchgefahren. Warst du noch nicht mal in Österreich? Ja, doch, durchgefahren. Aber, aber nicht, nicht, nicht so, dass ich da hängen bin. Ja, 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 ja. Aber das war natürlich, bevor ich mich kennengelernt habe. Und jetzt, ja, 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 jetzt,
1: jetzt. würde ich... Nicht, also jetzt du warst noch nicht in Wien? War ich natürlich bald.
2: Doch, 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 ich war schon mal in Wien, doch. Ja, ja. Jetzt uh. fällt es mir Aber kurz nur. Uh. Kurz, wunderschön. Kurz. War also also Lustig. War ein, ein Tag, ein Tag, wir waren in Bratislava, genau, und dann sind wir in Wien irgendwie mit der.
3: Jeder Satz fängt mit irgendwie. Wir sind durchgefahren durch irgend, ja. irgendeine Stadt, durch irgend, Durchgefahren <lacht> sind wir. Haben, haben wir ja. auch bezahlt. Da freut sich der österreichische
1: äh, Bürger für die Danke für die Unterstützung und haben den Müll noch da gelassen und sind aber noch Italien. Bei ja, aber das ist ja, auch typisch, geil, weißt du, der normale Mensch fährt nach Wien und macht einen Abstecher nach Bratislava. Bei, ja. bei, bei Axel. Das ist genau umgekehrt. Ja.
4: Genau
2: Sehr Nee, lustig. nee, wir waren, waren, waren aus der Slowakei. Also das, das, das war. Und wir hatten eine irre, eine irre Airbnb-Bude, ich erinnere mich. Total geil.
4: In Bratislava, in, in, oder in Wien. Nee,
2: in Wien, mit einem Chinesen, der da gewohnt hat. Und der hatte da so ein Paravorn dann gewohnt in der Zeit, wo wir denn da waren. Äh, total irre. Irgendwie. Also in der, dann, in der gleichen Wohnung? In der gleichen Wohnung, ja. ich glaube ich glaub, der In der gleichen Einzimmerwohnung. Ja, ja, also waren zwei Zimmer, aber <lacht> ja, okay. um sie zu vermieten wohnt er da und dann, wenn jemand da ist, dann zieht er, glaube ich, hinter diesen Paravon, das ist ein Fernseher und der hat kein Wort Deutsch gesprochen, hat er immer so sein Google Translator. Und dann, und dann
4: so
1: und dann sind gehalten. Dann, <lacht> <lacht> wir uns das angucken. War witzig, also, auf jeden Fall. Ja, klingt witzig. Ja. Ich war mal im Bio-Hotel im, im Bio Davara, habe ich oft Urlaub gemacht, kennt ihr das? In St. Daniel in Kärnten. Kennt ihr St. Daniel? Kennt ihr nicht? Die taten immer so, als seien sie das wichtigste Hotel in Kärnten. Das war nicht. nicht so. Das wichtigste Hotel in
3: Kärnten ist. Das Schloss am Wörthersee. Ein Schloss am Wörthersee. <lacht> das sind wir jetzt nicht,
5: oder?
1: Ich mein, <lacht> ah, Wunder, mit Roy Black. Hallo, das kennt ihr doch. Gibt's nee, noch noch weiß nicht. Das gelbe Schloss kann doch nicht sein. Also ich wollte jetzt mit St. Daniel und dem Dabra punkten, dass es ein totaler Intreff ist da. Okay. So in das, dass wir es
5: alle kennen.
1: Das wäre wär super. Immer, wär aufschreiben, ja. Chardonnay. Weiß, nee, Chardonnay. Chardonnay.
2: Chardonnay. Chardonnay. Also, du hast ja schon gesagt, die Grauburgunder. Kann man das eigentlich so synonym verwenden? Oder ist das Quatsch? Der Grauburgunder ist eine eigene Sorte. Okay, und der Chardonnay? Das Chardonnay ist ebenfalls eine eigene Sorte, und der Weißburgunder ist eine eigene Sorte. es okay. sind drei verschiedene, die natürlich verwandt sind. Ja, aber wie verwandt, also, wie eng ist das mit Chardonnay und Grauburgunder?
5: Ähm, Müssten wir jetzt die Genetik anschauen, wie eng. Äh, ja, so aber man sich. kennt sie, die Sorten sind schwer zu unterscheiden, wenn keine Trauben drauf sind. Das Gleiche gilt auch für den Pinot Noir. Hm. Wirklich schwer zu unterscheiden. Wenn Trauben dann drauf sind, tut man sich leichter, weil der Grauburgunder, vom Namen her, da färben sich die Trauben so leicht rötlich. Mhm. Das tut der Weißburgunder und der Chardonnay nicht. Und der Pinot Noir, natürlich ist ein Rotwein, färbt sich rot. Aber mhm. jetzt nur im, im Weinstockblätterrichtung sind die alle schwer zu unterscheiden. Also als Burgundersorten,
1: die Verwandtschaft ist sehr, sehr das ist ja trotzdem interessant Michael. Wir wir lästern immer viel auch für dich Martin, lästern immer viel über Grauburgunder, insbesondere Michael, weil wir den langweilig finden. Trotzdem lieben die deutschen Grauburgunder und trinken viel Grauburgunder. Nun sagst du, der Chardonnay ist gar nicht so viel anders als der Grauburgunder, aber ist ja bei weitem nicht so beliebt Michael, wie es ist in der in der Hanselange, trinken die Leute Chardonnay? Wenig. Ja, also wir haben glaube ich, also wir haben keinen holzlosen deutschen Chardonnay.
3: Wir haben von Fürst in den Chardonnay R und wir haben von Huber einen Chardonnay und das war's dann schon. Das war's mit den deutschen Chardonnay. Wir haben noch irgendeinen Weißburgunder Chardonnay von Landerer aus Baden. Aber es ist genau wie du sagst, auch wenn die ähnlich sind und zur gleichen Burgunder-Familie gehören, achst du, vielleicht sind es alles Cousins. Ja, Also sie sind nicht wahnsinnig weit, ist nicht der äh, siebte Schwibschwager 18. Grades, ne, sondern die sind näher verwandt, aber äh, der Chardonnay hat dieses Image einfach gar nicht, aus welchen Gründen auch immer.
2: Hm.
1: Da ist er weg, der Michael, ah. in, der, der Michael ist weg, der hat das Image gar nicht, das finde ich gut. Ähm, das ist wirklich interessant, äh, Martin, vielleicht kommt er nicht wieder
4: ist sein Akku alle.
1: <lacht> Im, im, mitten im Satz. Aber das Interessante ist ja wirklich, warum hat er das Image nicht? Ist es dieses äh, ABC? Anything but Chardonnay? Der, Chardonnay? der Chardonnay ist die
5: am häufigsten angepflanzte Rebsorte weltweit. Okay. Den gibt es überall. Und ich glaube, jeder noch so kleine Weintrinker, der hat irgendwo schon Chardonnay getrunken. Weil es einfach... Den gibt es überall. Mhm. Und das meiste, was halt produziert worden ist, Neue Welt, gehört jetzt Amerika dazu, der typische amerikanische Chardonnay, der den Stil dann auch zu uns gebracht hat. Schwer holzlastig. Eine eine Anekdote von Kalifornien. Ich habe zwei Ernten dort gemacht. Wir haben die neuen Barrikfässer im Hof gewässert. Reines Wasser, kalifornisches Leitungswasser. Und eine Busgruppe ist vorbeigekommen und die riechen dort in die in die Fässer hinein und das erste Kommentar war war oh, I like this, schade nicht. Und, und warum ist das
3: muss, man, warum cool muss man ein Martin? Warum muss man das machen? Warum tut da nur Wasser eine
1: Entschuldigung, ähm, bitte Sie. Wer sind Sie gerade, Herr? Entschuldigung, Entschuldigung. ich war kurz weg,
4: sorry.
1: Ich war kurz weg. sorry. Äh,
5: Wasser, Wasser sollte man hineingeben. Da gibt es auch zwei Meinungen. Ich gebe nicht so gern Wasser hinein, weil natürlich das Wasser dann schon den ersten Geschmack, das erste Toasting wegnimmt. Es reicht auch, wenn man das Wasser außen gut nass macht. Warum? Die Holzbohren ziehen sich zusammen und das Wasser ist dicht.
4: Ah.
5: Und ich möchte nicht den Bein einfüllen und das Wasser rinnt.
1: Das...
4: Hm. Aber trotzdem, ich, bin, ich, muss
1: jetzt, ich muss jetzt, so Markus Lanz mäßig nachhaken. Bitte. Muss, weil warum ist der oder du sagst, der Chardonnay ist die am häufigsten angebaute Rebsorte. So. ist es dann nur ein deutsches Phänomen, dass zum Beispiel ja. das ist ein deutsches Phänomen. Überall ja. anders sonst wird Chardonnay viel getrunken. Ja. Also ja. in Österreich auch nicht so viel, weil in Österreich doch der grüne Wettling eine Rebsorte genau. ist, die sich, genau.
3: die sich durchgesetzt hat. Aber in Frankreich gibt es sehr, sehr wenig Grauburgunder zum Beispiel. Mhm. Da wird der Chardonnay vor allem getrunken in Italien, im Norden Italien, wo dieser Pinocchio hype irgendwann mal genau. daherkam. Da, da gibt es natürlich viel Grauburgunder, aber auch, auch Chardonnay gibt es da, aber auch viele autochtone Rebsorten. Elfant, ähm, der Pinot Grigio Genau, aber War weltweit auch in, in, in Amerika, in Chile, in Argentinien, in Neuseeland, in in der gibt es viel Sauvignon, aber eben auch viel Chardonnay. In Australien, also da sind die Common die Weißweinrebsorten die meisten gebaut sind. Das ist in der Regel immer der Chardonnay. Und von daher, ja, und der Grauburgunder eher nicht so.
2: Heißt denn, heißt denn Grauburgunder auch in Frankreich Grauburgunder? Oder heißt
3: er Okay. Pinot Gris und Pinot Blanc, der Weißburgunder. Es ja. mhm. gibt auch mhm. einige Deutsche Winzer, die dann trotzdem auch Pinot Gris oder Pinot Blanc draufschreiben, weil es vielleicht vornehmer klingt oder sie glauben, oder damit kann man einen Euro mehr nehmen. Oder Österreicher <lacht> gibt es auch. Heute <lacht> haben wir
1: einen davon. Wir haben, aber wir, ein haben, wir haben das drauf, ja. Genau. Also aber jetzt, aber jetzt, wir, jetzt, ich äh, ich bin mal gespannt. Axel Axel, was, 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 was riechst du? Was schmeckst du? Wie nee, gefällt dir dieser Chardonnay?
2: In der Nase gefällt ihm ja schon sehr gut. Ähm, also ein bisschen fruchtiger, würde ich sagen, als, als der gemischte Satz. Also ne, wenn man dieses Steinobst hat, dann ist das hier, finde ich, in der Nase dominanter. Ich rieche zum Beispiel mehr Pfirsich, glaube ich. Aber, aber ich. Auch, auch trinke, Zitrone,
1: oder? Hast du auch Zitrone wieder stark?
2: Äh, also beim Riechen? Mhm. Weiß nicht, weiß nicht, gar nicht. Also kam jetzt nicht so in den Sinn. Finde ich intensiver in der Nase als den, den gemischten Satz? Nee, ich finde die fruchtiger.
3: irgendwie. Okay. Mhm.
2: Kann man, also oder, oder, oder vielleicht so ein bisschen, bisschen vielleicht nicht fruchtiger, aber ein bisschen pfirsichmäßiger. Also so ein bisschen, also nicht so grün, sondern. Hier, genau, es ist ja das andere, find, ist ja auch fruchtig. Das
5: ja. könnte man vielleicht dann sagen: der gemischte Satz ist fruchtig, grasiger. Mhm. Welche Früchte? Und, und da das unterschreibe ich. Pfirsich ist sehr gut für mich ist da gelbe Apfel drinnen das ist eine andere eine, eine eher eine gelbe Frucht für mich ja, ja. eine genau. andere Frucht das
2: genau, aber, aber ich wenn ich getränke, habe, habe, ich, habe ich das ist die Frucht also nicht weg aber überhaupt nicht so dominant sondern ich habe da mehr vielleicht ein bisschen mehr Salz mehr Boden oder sowas ja ich super am Gaumen für mich Total äh, ernsthafter
3: am Gaumen, engmaschiger, äh, mehr Tiefe äh, im Mund. Dann äh, dieses Salzige habe ich auch äh, sehr geradlinig, sehr klar äh, im, im, im Mund ähm, und wirklich auch mit einer guten Länge. Also der hält wirklich, äh, bleibt bleibt lang da. Und das ist ja auch immer ein Qualitätszeichen. Ich meine, der gemischte Satz hat 12,5 Alkohol äh, und der Chardonnay hat auch zwölfeinhalb Alkohol. Also sind alles doch vermeintlich recht leichte Weine.
5: Stimmt, stimmt. Was? Also die, die Salzigkeit, im Boden, ähm, der spiegelt sich da äh, wirklich sehr schön. Der ganze, der ganze Berg, wo jetzt die Burg draufsteht, äh, es ist eigentlich schiefer. Also sehr steinig, sehr karger Boden und das schmeckt man auch. Also wie wir nie so opulente, fette Weine haben, weil wir gar nicht die Humusschicht haben. Oder vielleicht so wie ein, ein Chardonnay von Canuntum auf den tiefen Schwemmböden. Das, das wird sich da nicht geben und deswegen kommt da die Engmaschigkeit, die der äh, Michael gesagt hat, also Eleganz, Fruchtigkeit und trotzdem eine Eleganz. Ähm, Säure ist da sehr schön eingebunden, eine schöne Reife und wäre halt also Anlehnung, ich weiß, man darf da über, über Burbund und nicht schimpfen, aber das geht wirklich in so eine äh, leichtere Purgunderrichtung vom um, um Bein, ohne Holz, aber ohne Holz. Also.
1: Habt ihr auf dem Schiefer dann auch, aber Riesling habt ihr gar nicht, weil das wäre auch ein guter Boden für Rieslinge, oh, ne? Doch, haben habt ihr auch. Also wir
5: haben eigentlich alle ähm, wo man so cool Climate Rebsorten da gehört der, der Riesling natürlich auch dazu. Weißburgunder oder Pinot Blanc, äh, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Gris, Riesling, Pinot Noir, <lacht> Grüner Lina, Muscatella. Das sind unsere Sorten. Lars, du hast noch gar nichts jetzt zum Chardonnay
1: gesagt. Ich glaube, ich, ich glaub mir spielt mein... Ich ich habe so eine innere Abneigung gegen Chardonnay. Ich bin halt ein Deutscher, offensichtlich. Und weil diese innere Abneigung da ist, werde ich mit dem jetzt gerade nicht warm. Wenn du es nicht gesehen hättest, jemand hätte dir das Glas hingestellt, würdest du genauso gehen? Das kann ich ja nicht sagen. Hm, okay, müssen wir mal machen. Das müssen wir mal machen. Also es ist so ein bisschen, hm. ich denke so, hm, ja, ich denke so, oh nee, ich, hab, ich hab, denke jetzt schon, oh nee, da oh, kriege ich Bauchschmerzen von und so weißt du. Was aber vielleicht einfach nur eine Kopfsache ist. Wahrscheinlich ist es nur eine Kopfsache. Wenn, wenn ihr sagt, es riecht nach gelbem Apfel, denke ich, oh ja, stimmt, riecht nach gelbem Apfel.
3: Also, ähm, ja, also ich, ich, ich glaube, das Problem ein bisschen des Chardonnays ohne Holz ist natürlich, dass er dass der, dass der Grauburgunder allein durch die Farbe und durch die Farbe der Trauben heute und so weiter, ja, man auch nicht. Also wenn du da die Farbe ist, ja, wahnsinnig hell noch. Das ist ein Wein, der ist ja ist schon drei Jahre alt. Mhm. Ja. Und der Grauburgunder ist ja oft in der Jugend fast schon wie ein Rosé. Also viele, ja, viele ja. Grauburgunder. Ja. Und ich glaube schon, dass ein bisschen das Problem des Chardonnays ist, dass man wahrscheinlich hinterher sagt, was war das jetzt, nochmal, was wir jetzt gerade getrunken haben. Also, dass mhm. der Chardonnay, wenn der kein Holz hat und nicht so markant ist, wie das viele auch kennen, dass es ein bisschen schwieriger ist, sich da das zu erinnern, aber das geht mir bei ganz vielen Grauburgundern auch, so wo ich. In das
4: Moment wollte ich sagen, aber
1: weißt du, wenn du es mir, mhm. mir eingeschenkt hättest, ne, und mhm. ich hätte nicht hätte raten müssen, hätte ich 100% gesagt, das ist ein Grauburgunder.
4: Mhm.
1: Und hätte auch ein bisschen gesagt, es ist so ein Grauburgunder und er schließt sich in diese äh, eher, ähm, genau wie du sagst, das ist so ein kein Wein, wo man morgen sagt, Moment, wie, wie war der nochmal? Weißt auf, du? Der, auf der
5: anderen Seite muss man dann sagen, ist es der universelle Speisenbegleiter. Ja, ja, klar. Also, er steht nicht im Vordergrund, wo man sich natürlich mit einem Riesling oder einem Sauvignon vielleicht schwerer tut, irgendwo aneckt. Also, mhm. es jetzt positiv und, und negativ.
1: Ja, das ist auch deshalb, ich meine, wir machen immer, wir, 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 wir äh, sind böse zum Grauburgunder und die meisten Leute mögen den Grauburgunder, aber da haben wir ja von Michael gelernt, Axel natürlich, wenn man natürlich nichts anderes trinkt als Grauburgunder, dann schmeckt das eigentlich ganz gut. Ich habe früher nur Pinot Grigio getrunken, ohne zu wissen, dass es Grauburgunder ist. Und natürlich, ohne zu wissen,
2: dass es nicht schmeckt.
1: Nein, aber ich dachte so, es oh, schmeckt doch irgendwie, weißt du, genau wie du sagst, es irgendwie. Man hat das Gefühl, es schmeckt so ja. nach Wein. Man wird so ein bisschen nach der ersten Flasche auch so ein bisschen dann schmeckt ja. es noch besser und so. Aber ja. es hat halt nicht dieses, dieses, wo man dieses Bang, was wir ja oft ja. in diesem Podcast haben, dass du einen Wein trinkst und denkst, oh, was war das denn? Und deshalb kommen wir jetzt zum Pinot Blanc. Mhm. Große Frage, warum Pinot Blanc? Ihr hättet auch Weißburgunder sagen können?
5: Das Weingut, die Entscheidung ist getroffen worden, glaube ich, 2014 oder von Ernte 2014 auf 15. Äh, ist eine Entscheidung von oben gewesen, äh, war ich nicht beteiligt. Ich bin ja erst seit September jetzt äh, im Weingut, hat der Chef getroffen, Weißburgunder auf Pinot Blanc. Vielleicht wegen äh, weingut Brun äh, Wir haben, wir haben dann kosten, auch den Jacques Barnier,
1: äh, so Frankophil. Und es ist ja irgendwie. Michael, wissen die meisten Leute, wenn sie was bestellen, wenn die ein Pinot Blanc bei dir bestellen oder gibt es gar keinen Pinot Blanc bei euch auf der Karte, wissen die, dass das ein Weißburgunder ist oder denken die, es ist einfach ein Weißwein oder was, was denken die, wenn die Pinot Blanc bestellen? Ja, das, das weiß ich nicht, was die denken. Äh, also wir
3: haben immer schon wieder natürlich auch mal Gäste, die, die sagen, ja, wir nehmen den Rotwein und zeigen auf irgendein Sauvignon Blanc. Und dann sage ich, sie meinen bestimmt den Cabernet Sauvignon und blätter ein paar Seiten um, weil wir vorne die Weißweine haben und hinten die Rotweine. Ähm, ich glaube schon, dass, dass die meisten das auch wissen. Die, die es noch nicht wussten und den Podcast hören, wissen spätestens äh, jetzt. Ähm, ich glaube, dass das Pinot Blanc vielleicht früher auch häufiger auch noch äh, genutzt wurde, als die Deutschen Weine die nur noch nicht so dieses Image hatten. Aber mittlerweile kann man, glaube ich, mit großer Freude auch Weißburgunder oder Weißer Burgunder Es Gibt auch einige, die schreiben Weißburgunder oder Weißer Burgunder oder Grauburgunder oder Grauer Burgunder, äh, aber es ist im Prinzip alles das Gleiche. Das Besondere aber jetzt bei unserem. Ganz kurz noch, dieser Extrakt, den der Chardonnay hat, das finde ich schon ziemlich cool. Also da muss ich ein bisschen drauf einlassen, ein bisschen konzentrieren, weil der Wein nicht quasi into the face puncht, aber genau, ja. der Wein hat schon eine, eine ein wirklich... Das kann schon was. Und wir haben jetzt diesen 2015er Pinot Blanc, das ist ganz wichtig. Das ist den, den wir jetzt auch verkosten wollen. Der wurde ein, da steht auch vorne drauf. Martin, und vielen Dank, dass du unseren Hörern das ermöglicht, überhaupt, dass wir noch einen 2015er Weißburgunder bekommen. Und der wurde ein Salonwein Österreich, das habt ihr auch vorne drauf. Was heißt das für die Leute, die das noch gar nicht wissen, wie zum Beispiel meine zwei Kompagnonist?
5: Salon, Salon ist eine, eine österreichische Auszeichnung. Da können alle Qualitätsweine, sage jetzt einmal, mitmachen. Und im Salon sind dann die 200 besten Weine Österreichs. Oh. Die werden verkostet. Das heißt, ich muss den Wein bei einer Jury, bei der Landesschirurgie mehr oder weniger einreichen. Dann werden die ganzen Kärntner Weine werden verkostet, die ganzen Niederösterreichischen, die ganzen Burgenländischen. Und aus diesem Pool werden die Besten herausgenommen, dann wird noch einmal drüber gekostet und die 200 Besten sind da dabei. Was darf natürlich nicht passieren, dass da 200 Grüne Weltliner sind. Das kann nicht passieren. Deswegen, jetzt hat natürlich jeder Winzer und jede Weinbauregion hat Grüne Weltliner. Und jetzt können aber nur 20, 30 Grüne Veltliner in den Salon kommen, weil die anderen Sorten müssen auch vertreten sein. Und so hat, ähm, wird ein Bücherl herausgegeben. Ähm, man kann sich dann, ja.
3: Man wirbt damit. Ich habe das ja auch, ich hab's auch ja, ich meine, also, mit, drauf. also das ist eine Qualität. Das Merkmal, ist eine Orientierungshilfe,
5: ne? ja. ist aber in dem Fall natürlich für einen Kärntner Wein, speziell jetzt für einen 15er, schon ein, ein ordentliches Qualitätskriterium, weil davor hat es das, glaube ich, noch gar nicht gegeben. Also Und
1: ich bin gespannt, was Axel sagt über den Geruch. Axel, ich habe das Gefühl, dieser Wein riecht nach etwas, was du oft gerochen hast. Zumindest ist es bei mir. So, Jetzt bin ich gespannt, ob du es ausricht ob du es auch riechst, genau wie ich. Während Axel riecht noch als Salon ist ungefähr so, für die, die sich viel mit
3: Wein beschäftigen, ungefähr so... Äh zwischen 98 und 99 Luca Maroni-Punkte. So kann man sich das vorstellen beim italienischen Wein. Das ist ein Weintester. Sogar. Und, 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 ich,
1: und bei Parker?
3: Äh, boah, Bei
1: Parker werden es vielleicht
3: 90 oder so. Also ab, ab da es dann anfängt, äh, Spaß zu machen.
1: Aber heißt das, dass
2: er Nummer 16 der 200-Besten ist, ist? Das oder? ist Salon. Salon wird jedes Jahr neu
5: gemacht.
3: Das in 2016. 2016 ja ah,
2: okay, okay, okay. Das
3: heißt, da von jedes Jahr heraus.
2: Ja. Und, und jetzt habt ihr dabei.
3: so einen 15er Weißburg und noch äh, so viel, dass wir sogar ähm, äh, containerweise äh, zu sich ins Weinkeller nach Mettmann fahren
5: können. Ist containerweise ja auch, wird sich nicht ausgehen, aber es ist noch etwas über. Ähm, und das ist sehr interessant zum, zum Kosten. also Und auch für total. die ist doch, ja ist ja, 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 ja. sehr schön zum machen.
1: Ja, Axel, ja, ja. Axel riechst, du das, riechst du das nicht so ein bisschen? Also meinst, meinst du Anis? Ja, so lakritz anis Note finde, hatte ich eben am Anfang so ein bisschen. Das verflüchtigt ja. sich gerade. Aber an, oder habt ihr, hast du, habt, ihr, habt ihr, Experten das auch so ein bisschen so in die anis lakritz richtung und im, im, in der Nase? lakritz anis hätte ich jetzt nicht. Hm.
5: Ähm, Lacritz. Hm. Ich bin kein großer Lakritz-Fan, deswegen. Axel, sagen. aber
1: deshalb ist er eigentlich. Ich fand es so am Anfang. Jetzt ist es alles. Vielleicht meinst du
5: Fenchel
4: oder so? Geht Kräuternote. Das
5: ich bin eher so bei einer Kräuternote, ähm, Gewürzsack.
1: Ja, mal. weißt du was? Fenchel, Fenchel natürlich. Gut. Fenchel. Aber weißt du, so und so große Fenchel und Lakritz ist so verwandt wie die Burgunderfamilie, finde ich. Vielleicht auch nicht. Der eine sagt so, der andere sagt so. Aber das riecht, aber es riecht toll, ne? Es riecht irgendwie. Ähm, Interessant im guten Sinne von interessant. Es gibt Reife. ja auch interessant, oh, sehr interessant.
5: Eine, eine, eine sehr schöne Reife in der Nase, finde ich. Wie man es jetzt beschreiben
1: möchte.
4: Hm. Krasser Geschmack.
1: Das ist aber mein Geschmack, den wer so... Oh, den wer beschreibt den? Das ist schwierig. Oh. Völlig für mich... Ein völlig, darf ich sagen, da sage ich auch nicht mehr so viel, ein völlig unerwarteter Geschmack. Axel, wie geht's dir? Positiv oder negativ? Unerwartet. Erstmal unerwartet. Ja. Und erstmal uner <lacht> erst unerwartet. Also völlig unerwartet. Also, was ich so noch nie geschmeckt habe bei einem Weißburgunder.
2: Aber schmeckt, schmeckt mir gut. Aber ich, das stimmt, also ich hatte das auch nicht erwartet und ähm, ich weiß auch gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, fruchtig. Das ist, das ist ja nicht, ne? Hm. Vielleicht ich mal, ich Vegetabil mal kurz,
3: ich... oder sowas? Ja, sag mal was. Ja, in der Vegetabil, wenn wir den Fenchel aufgreifen und das Kräuterige, kann man das durchaus sagen, Axel. Das ist ein tolles Wort und würde dich sofort in jeder Runde als massiven Weinkenner durchgehen lassen, wenn du das einfach mal, ohne dich jetzt so abzufeiern, dann das muss ein bisschen cooler kommen. und ich hab so was leicht vegetabil ist, und dann musst du das wirken lassen. Dann musst du in die Augen der anderen mit dir am Tisch schauen und sagen, okay, dann dann wissen sie, dass sie mit Axel Leonard am Tisch sitzt nicht irgendwen, sondern dem Axel Leonard mit der sowas dann eben rausschmeckt. Was das Tolle ist, wenn der Weißwein ein bisschen reifer ist, <lacht> Werbung für reiferen Weißwein, das ist, dass es multidimensionaler wird, dass nicht mehr diese diese vordergründige Fucht und dann kommt wenig und dann war es das, sondern dass der Wein eben wirklich... Ah, eine irrsinnige Frische hat. Also, es bitzelt bei mir sogar vorne am Mund noch. Also, es ist so eine Frische noch da. Also, ich weiß gar nicht, ob man den in 16 schon trinken konnte, wenn der jetzt noch so jugendlich ist. Also, wenn der Wein eine, so eine, eine irre.
1: Okay. Wisst ihr, das, ist das, Problem mit, das ist das Problem mit Michael, muss man sagen, dass er halt den Akku nicht aufgeladen hat, Axel, oder? Man fragen sich, warum bricht er immer ab? Er ist schon wieder weg, aber wir können das aufgreifen. Er wollte sagen, eine irre, <lacht> eine irre Frische. <lacht> eine irre Frische wahrscheinlich, aber es ist schon der, der Geschmack. Für mich erinnert das, kennt ihr diese, diese, diese Bonbons, die man äh, manchmal kauft äh, zur Weihnachtszeit, wenn dann so, an, an, so, an, so, an so einem Stand, wo das dann auch so nach Lakritze und allem möglichen anderen riecht? Und dann so ein Bonbon, diesen Geschmack habe ich am Ende. Es ist schon mhm. weißt du, so, so, also mehr so nicht nur Lakritz, aber so ein Bonbon, wo dann aber auch vielleicht so ein paar Kräuter drin sind. Ich finde, das ist ein, ein, ein völlig irres Geschmackserlebnis gerade. Im, Im
5: Abgang hat da hinten, wenn du den Wein hinunterschluckst, hat für mich der Weißburgunder, speziell wenn er reifer ist, sehr gern so eine Karamellnote. Und das könnte ihr vielleicht sagen, ja. Das könnte da hinkommen mit dem Zucker, was du meinst, so eine Cremigkeit, da gibt es so die, die Milchkaramell, Es ist so eine gewisse Länge und das ergänzt mit der Reife, mit der Kräuternote, das kann der Weißburgunder, sage ich jetzt
1: einmal. Und jetzt habe ich auch dieses Pritzel, habe ich die ganze Zeit den falschen Wein getrunken, der schmeckt auf einmal ganz anders, aber, okay. dieses, nein, aber dieses Pritzelige. Kann das sein, weil er, jetzt, weil er jetzt an die Luft gekommen ist, dass er sich innerhalb in kürzester Zeit verändert? Sauerstoff verändert den
4: ja.
2: Aber was würdet ihr sagen? Michi, du warst ja gerade dabei. Richtig gut. Was Richtig gut.
3: Ja, ähm, <lacht> ich, ich werde immer rausgehauen hier, das tut mir total leid.
4: <lacht> ähm, wo
3: liegt das, Michael? Der Ak Weil permanent oder?
4: Nein, nein, nein,
3: nicht akkulär, Permanent rufen Leute an und ich bin irgendwie zu doof, das irgendwie auszuschalten. Keine hm. Ahnung. Aber. Ich muss sagen, von uns vielen offensichtlich bin ich dann doch relativ beliebt auch. Also bei euch meldet sich ja gar keiner. Also ja, wir können es das, wir ausschalten, weißt du? Ja, okay. okay, dann bin ich
1: vielleicht, dass ihr die Technik versiert. Es, gibt, nicht, nicht. es, gibt, diesen es, so, es gibt diesen Knopf, nicht stören. Das ist ganz einfach. Ich ja, schaut mal nach rechts. Ja,
3: ja. Aber ich bin für alle da. Ich kann ruhig gestört werden. Ich bin ja. da, wenn, wenn man mich braucht. Aber jetzt also. sag doch mal, ein toller Wein. Ein toller also, Wein. Also, also ich probierte beim gut mit Martin, wir, wir waren Ende Dezember zusammen, habe ich auch gesagt so, Boah, das ist schon toll, da kann man stolz auf sein. Und vor allem, was mich, was mich fertig macht, ist diese, diese Frische, dieses Jugendliche von diesem Wein. Das ist, finde ich, find ich, voll arg. Er ist sieben Jahre alt und der Wein hat so etwas so, so Jugendliches und trotzdem wieder was Reifes. Auch. Also quasi, du merkst genau. schon, dass es, dass es also viel... Genau, das hat aber auch wirklich viel Substanz. Er hat 13 Alkohol. Am Alkohol würde ich mich jetzt nicht festmachen. Aber muss ich sagen, dass... Das hätte ich auch nicht auf den Zettel gehabt und ich freue mich jeden, der so ein Paket kauft, dass er sowas einmal probieren kann. Aber wo kriegst du, ich noch selten probiert, wenn überhaupt, einen sieben Jahre alten Weißburgunder ohne Holz, der so jugendlich dasteht? Ich kenne es nicht. Aber es zeigt, und es hat mir einmal der Alois Groß ge ge gesagt, von Weingut Groß aus der Südsteiermark aus seiner Sicht, dass der Weißburgunder sogar halt haltbarer oder lagerfähiger ist als Sauvignon Blanc. Also er hätte den Weißburgunder als die Rebsorte, die wirklich auch 30, 40 Jahre alt werden kann. Und wenn ich sowas probiere, bin ich total bestärkt drin und denke mir, okay, recht hat er. Da wurde hm?
1: Cool, oder, Jungs? Ja, so du, hast recht, dieses, äh, du hast recht, Martin, dieses Karamellige es ist so ein bisschen. Ganz, das ist, das ist so ein, das ist auch so ein Wein, über den man morgen noch spricht und sagt, guck mal, den musst du mal, den musst du mal ausprobieren. Das ist so irgendwie toll. Und was
2: würdet ihr dazu essen oder würdet ihr einfach ohne Essen trinken?
1: Immer, immer ohne Essen ist wichtig halt. Ne? Essen, ja, ich ja.
3: bekomme mir vorstellen, eine Kärntner Käsenudel, ein vegetarisches Gericht, das ist. Quark mit Kartoffeln mm. in einer Nudelfülle mit Minze, mit Kärntner Nudelminze, so eine braune Minze. Lars, komm, da müssen die Ohren schlackern. Da musst du gibt's, gibt's, weißt
1: du, wo es das gibt? In dem sehr berühmten Biohotel Dabara in St. Daniel. <lacht> ja, da habe ich schon gehört. Da gibt es immer, immer Kassnudel, selbstgemachte, ja. einmal die Woche ja, gibt es das. Ja, klar. Das von, ist der, von, von der, von der, von der, von der Oma. Die Oma macht das dann selber, ne? So. Also, wenn ich, wenn ich fuhr,
3: dann sagt der Papa, was willst du, was soll ich kochen, Buh? Und dann so, soll ich ein schönes Rinderfilet, sage ich, nach Papa, bitte eine Kassennudel, was weißt der du, aber Rinderfilet ist für weniger Arbeit, das Stück Fleisch anbraten als Käsennudel, viel mehr Arbeit. Aber ich liebe diese Käsennudeln, also von daher, ja. Ich Glaube ich, dass es das super passt. Ich weiß gar nicht, ich würde immer trotzdem auch was, äh, was essen dazu. Nur zum so trinken wäre es mir, glaube ich, äh, Na, Aber ich glaube, dass du auch einfach nur äh, aufsteh, so eine Salami oder so, sowas dazu so, so kannst. Was, aber, was aber was Fettiges? Kann durchaus haben. Kann, weil, weil die, die Karstnudel ist, ist ja auch, äh, ist ja nicht kein leichtes Gericht, ne? Ja, du machst mit zelassene Butter. Bei uns gibt es manchmal auch Krammerlein, so Schweineschmolz dazu dann in Kärnten, je nach, je nach, je nach Gusto. Ähm, die Kärntner Küche ist jetzt auch nicht bekannt als wahnsinnig leichte Küche. Da ist viel Schwein und viel Fleisch dabei. Ähm, das, das geht auf jeden Fall alles. Aber auch so ein so Jausen, wie wir es nennen. So a, a Salami und ein Zölchz und ein Verhockert und ein Jausen? Jausen, ja. Also eine Brotzeit.
2: Ein Jausen ist eine Brotzeit.
3: ja.
1: Okay. Axel, du warst ja. wirklich noch nie in Österreich. Das, das lässt mich aber, völlig. Aber, aber wusstest du, dass Jausen im Hotel? Natürlich, hat... natürlich, Jausen. Ja, ja. Jausen?
2: Okay. Das kriegst du ja. immer. Das
1: kriegst du ja in jedem Hotel im Skiurlaub. Kriegst du sowas irgendwie, ne? Ja, hey, genau. Ich war
2: nie shit. im Skiurlaub. Ich war nie ja,
1: das im, im Skiurlaub. weil ich immer ist auch so teuer. Gesagt,
2: Ja, aber ich habe mir immer gesagt: Ey, du kannst jetzt äh, in Schnee fahren und frieren, oder du kannst irgendwie an den Strand fahren und irgendwie da ist es warm. Das
1: war immer.
4: Ja, Bratislava ist meine Stadt. <lacht>
1: <lacht> aber es ist schon, aber da geht ja was, weil wirklich, das muss man ja sagen, gerade in Kärnten, das Essen da, das ist natürlich immer schon ein Erlebnis, ne? Muss man echt, das ist einfach großartig. Das ist eine große, ist es, ist ein großes Genießerland, oder? Genießerbundesland, was das Essen anbelangt, ist nicht so sehr oder täuscht das? Weil ich immer in Kärnten. Glaube ich,
5: glaub ich schon, weil wir natürlich auch die, die Einflüsse von den anderen Ländern rundherum haben und. und Kärnten war immer schon ein Tourismusland. Also ich glaube, es wird auf Genuss wird großer Wert gelegt in Kärnten. Also wie siehst du das, Michael, wenn du heimkommst?
3: Ja, ja wir haben ja diese tatsächlich nicht diese. Wir haben ja ein, ein ganz besonderes Klima, weil der Hauptalpenkamm nördlich von Kärnten ist. Das heißt, wir kriegen die klimatischen Einflüsse wirklich von der Adria, also von Norditalien, hoch. Unser unser Wetter ist viel mehr das in Venedig als das in Salzburg. Ne? Das genau, ist, ja. Und und so kommt auch viel Essen aus diesen Frial, Julisch, Venezien, aus diesen drei Länder extrovenien Italien, Österreich, viele Einflüsse der Küche äh, auch zu uns nach nach Kärnten. Und dann haben wir die, ähm, ich sage jetzt einmal, viel Landwirtschaft auch bei uns. Zum Skifahren gibt es gar nicht so viel Berge wie in anderen österreichischen Bundesländern, wie in Salzburg ja. oder in Tirol. Aber ja. wir haben eben wahnsinnig viele Seen. Kärnten ist also das Land der Seen, auch, alle mit Trinkwasserqualität. Genau. Äh, Martin, wenn wir eigentlich bezahlt von der Kärntenwerbung werbung für, für, ich, für diesen
5: Podcast hat. Wie wäre das morgen der Kärntenwerbung werbung ja. ja, also Kärnten ist, ist wirklich einfach... traumhaft ist ja war und
3: jetzt im Winter sind diese ganzen Seen zugefroren. Ja, das heißt, du, 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 du laufst Eis am, am See, na, mitten in der Natur, nicht in so einer Eisbahn und so weiter. Es ist klirrend kalt, es ist einfach wunderschön. Ist das so? Ja,
2: aber hier ist ja relativ warm. Also bei euch ist echt.
3: Ja, kalt. bei uns ist es jetzt so minus, Martin, wie kalt ist? Nachts durchaus minus 10, minus 12 Grad.
5: Jetzt ist gerade wieder eine, eine Wärmefront durchgezogen, aber wir haben durchgehend den Schnee, den ähm, wann hat es geschneit? Anfang Dezember hat es geschneit. Der Schnee liegt noch immer. Also es war hey. zwischendrin immer so kalt. Also der Schneekanone hat es geschneit, geschneit, oder? Bitte?
3: Ah, vom Himmel. Von der Frau Holle hat es geschneit. Ja <lacht> <lacht> auch. Der mal, kennt, ihr,
1: kennt ihr denn den Genussbotschafter, den Edelkreiser Herwig Ertel? Kennt ihr den? Mit ja, den, der, der, der Ertl, ist bekannt, ja. Der Herwig Ertl, siehst du, ja. der ist in dem Dabara. Ja, siehst schon, ja, das, den kenne ich der schon, ist, der ist
3: bekannt, der Ertl, ja. Der ist in ganz Kärnten bekannt. Als, ist bekannt, als ne?
1: Slow ja. Food, das ist auch noch so eine slowfood oh, Region, ja. ne? Genau. Ja. Und das ist interessant, Michael, das ist ja so niedlich heute. Wenn du dann jemanden hast aus Kärnten, dann wird aus dem A ein O zum Beispiel. Das ist der ja. entscheidende Unterschied zum, zu, zu dem, zu dem äh, Mundart da.
3: Ja, es ist lang gezogen.
1: Vokale sind lang
3: gezogen. Das ist eigentlich das Haupt der Hauptteil von, vom Kärntner-Dialekt, genau. Aber zum Beispiel, es kommt schon gut an bei den Leuten, aber wenn man es zu Ort macht, dann versteht keiner einen mehr. Und deswegen muss man so diesen Mittelweg finden. Aber der Kärntner-Dialekt wird auch innerhalb Österreichs als durchaus sehr charmanter Dialekt wahrgenommen. Aber, also, nie,
1: aber Axel, war nie so hart bei, bei Michael wie heute, ne? sonst, sonst ja, konnte man ihn ja ansatzweise aber, verstehen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber mir ist das gestern auch
2: schon aufgefallen, im Speedtasting, da hast du mal den Italienern nachgemacht, das war auch ziemlich echt. Also du hast, du bist ein
1: Sprachtalent,
2: würde ich sagen. Aber wie naja, sprichst du A denn tatsächlich?
1: Jeder haben. Ja. Jeder. <lacht> Wenn du zu Hause bist, wie sprichst du zu Hause? Sprichst du zu Hause? Massiv,
3: nur voll Kärntner, voll. Also da kommen Nachbarn und sagen, als
1: ob du nie weg gewesen bist, Mal du bist ja
3: noch einer von uns. Und, und ich kann, der Knopfdruck, ne, das ist, und die Kinder sagen auch, Papa, ich, ich, ich verstehe dich nicht. <lacht> Was, was, was dir? Ähm, das ist für mich Kopfsache, also ich, ich mag es auch total. Das ist mein, mein Ursprung, meine Heimat ja. und da bin ich wahnsinnig stolz, dass ich dort da her bin ähm, und das ver vergisst man nicht und es ist eine Frage des Respekts, finde ich auch, dass man, dass man den Dialekt so nah dort anwendet, wenn man es kann. Also Das also, schreibt ihr auch so? Also kann man äh, Na, so ein bisschen, ein bisschen schreiben aber wir lernen in der Schule schon Hochdeutsch, also ja, aber ein bisschen das heißt, schreibt man schon einmal, komm her und, und es gibt aber immer wieder mal so Begriffe, äh, die ich dann höre, die lange nicht gehört habe, weil ich ja nicht mehr daheim wohne seit über 20 Jahren, wo ich mich dann so abwecke, also wo ich mich so abhau, wo ich richtig lachen muss, weil es einfach ewig nicht gehört hat. zum Beispiel, was ist denn das für ein Urschel? Ja, zum Beispiel sagt man das eigentlich gar nicht, denn die Urschel wäre so eine, was ist denn das für eine Tröte oder für so eine, ne? also... Ja, weißt
1: du, was, was man in Hamburg sagen würde? <lacht> Was ist denn das für eine Uschi? Ja, aber das ist meine Schwiegermutter, deswegen sage ich das nie. nie. Meine Ach, Schwiegermutter okay. ist die Uschi. Ja. Aber sag mal, das was du uns mal erklären musst, Axel und <lacht> mir, was wir uns immer fragen, wenn du nicht, wenn du mal wieder weg bist zwischendrin, wenn ich eine andere... <lacht> oh ja. Oh ja. Warum, wenn man in Kärnten aufwächst und dieses wunderschöne Fleckchen Erde lieben gelernt hat, warum geht man da weg?
3: Mhm. Ähm, das ist, eine, es ist schon fast eine emotionale Frage, Lars. Ja. Danke dafür, das ist eine schöne Frage. Ich, ich, ich denke einmal kurz darüber nach, über eine, eine Antwort vom Herz, die aber trotzdem auch ein etwas, äh, etwas quasi politisch Korrektes mit sich bringt. Martin, sag du mir, das, du warst in der ganzen Welt und bist dann wieder in Kärnten gestrandet. Erzähl mal ganz kurz bitte, wie, wo du überall warst, weil das ja schon mal wahnsinnig spannende ich, ist.
5: Ich wollte E-Mails ausland. Also das war schon äh, Schulzeiten und die Sache war halt immer, wie, wie kann man ins Ausland kommen über einen Beruf. Ich habe nicht den Weg eingeschlagen, den der Michael eingeschlagen hat. Ich war zwar äh, touristikaffin, aber ich war dann wahrscheinlich doch zu feig, irgendwie in die Hotelbranche, in die Kellnerbranche zu gehen. Ich normale Schule absolviert, normales Gymnasium, habe dann den Umweg über einen, einen Management-Lehrgang genommen. Und der hat schon Weinmanagement geheißen. Ich war da beim Tag da auf den Tür draußen grenzt. Und die Sache war, die Lehrerin, die damals uns da beraten hat, hat gesagt, es gibt Absolventen, die gehen dann ins Ausland. Und dann habe ich gesagt, super, das mache ich. Das ist meine Chance, ins Ausland zu gehen. Und somit habe ich dann 98 eine erste Ernte in Kalifornien gemacht. Weil über, da gibt es Programme, landwirtschaftliche Programme, und die unterstützen natürlich dann das Visa, die Visa-Anfrage. Sonst bekommt man jetzt in Amerika gar kein Visa, wenn man nicht über einen, über einen Job. Äh, gefolgt, Ernte Südafrika, weil die Weinbranche ist sehr klein, man lernt immer Leute kennen. Und dann habe ich eigentlich gesehen, die Weinbranche ist mein Thema, ich möchte Weinmaker werden. Und dann habe ich meinen Beruf <lacht> gefunden. Zuvor wollte ich noch Sommelier werden. Und dann habe ich aber gesehen, na, Sommelier, Wein machen ist noch einmal cooler. Also wirklich da Einfluss zu haben, ist, ist zehnmal cooler. Habe dann studieren begonnen in Wien, habe immer Unterbrechungen gehabt, wieder Ernten gebraucht, ich habe Lebensmittelbiotechnologie studiert, das hat früher Gärungstechnologie geheißen, also es ist nicht ganz weit weg von der Materie, aber sehr theoretisch, bin wieder nach Kalifornien gegangen, anschließend nach Neuseeland und habe natürlich von den ganzen Weinernten immer was mitgenommen. 2007 beendet das ganze Studium, Zukunft wieder im Ausland gesehen, zwei Jahre nach Neuseeland, da war ich bei Pelliser Estate in Martinborough, ähm, Assistant Winemaker auf einem Betrieb. Dann hat die Frau gesagt, Neuseeland ist hier zu kühl, weil wir natürlich, die ist auch Kärntnerin, wir sind im Sommer 35 Grad gewöhnt, die hat Neuseeland nicht. sind wir nach Australien gegangen, haben eigentlich den Plan gehabt, in Australien zu bleiben. Nur die wollten uns nicht, weil es natürlich andere Länder gibt, die vielleicht da Visum bekommen. Und das war da ein bisschen schwieriger. Zurück nach Österreich. Vier Jahre im Stiftkloster Neuburg Wein machen dürfen. Da habe ich den Wiener gemischten Satz kennengelernt. Und das Coole an, an Stiftkloster Neuburg, die haben in vier verschiedene Weinbauregionen Weine. Also da kann man wirklich sehr groß äh, und interessant ähm, ein interessantes Arbeiten, muss ich sagen. Und dann habe ich einen Schnitt gemacht. Dann war ich von 2014 weg Lehrer. Und zwar wieder, ah. in, der, wieder in der Schule, wo ich eigentlich meine Weinkarriere gestartet habe und war in der Weinbauschule in Krems Lehrer. Haben nebenbei am IMC auf der Fachhochschule unterrichtet auf dem International Wine Management Lehrgang auf Englisch. Das war dann wieder cool, internationale Leute kennenzulernen. Und irgendwie war aber trotzdem, und das haben die Kärntner, Kärnten ist ein wunderschönes Bundesland, wir sind halt nur Urlaub gefahren und, und irgendwie zieht es einen nach Hause. Nachdem jetzt die Frau auch Kärntnerin ist, beide Eltern sind da, die Kinder... Ja, und dann hat sich zum Glück diese Chance aufgetan, weil mit der Weinbranche in Kärnten eher schwierig einen Job zu finden aber deswegen gibt es das Weingut durch die haben jemanden gesucht, mein Vorgänger ist noch immer da, der Hubert der ist in Pension gegangen mit Ende des Jahres, bleibt uns aber halbtags noch erhalten also ich kann da auf seine Expertise zurückgreifen weil der natürlich das Weingut aufgebaut hat und der kennt die Lagen und die Stöcke persönlich. <lacht> das
4: ist natürlich
5: ja was äh, Schönes. Und, und jetzt kann ich eigentlich meinen Job, den ich immer machen wollte, sogar zu Hause in Kärnten machen. Also
1: eine ganz kurz, so schließt sich der Kreis wieder. Eine wunderbare Geschichte. Und Axel <lacht> hat sich schon heimlich den Ja, aber Gut jetzt, 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 kommt hier, jetzt kommt hier die Fachfrage. Weiß,
2: weißt du, was du darauf zahlst? Was aber, nur aber nur in Deutschland, aber nur in Deutschland.
1: Ja. Es gibt so? in Österreich keine Sechssteuer, richtig? Nicht mehr. Nicht mehr. Ja. Ja. Aber Gerade die
4: gab's mal? Äh, ja, von, Der Sebastian
1: Kurz hat, hat sie
5: abgeschafft. Genau, vor zwei Jahren, ja. eineinhalb Jahren abgeschafft worden wieder nach. Wie viele Jahre war es? Viele Jahre. Zehn Jahre. Jahre. Jahre,
3: Jahre. Jahre hätte ich gesagt. Aber du musst, wenn du nach Deutschland das also importierst, musst du in Deutschland trotzdem Sechssteuer dann bezahlen. Ja. Deutschland
1: Schlapp. ist auf alles zu. Aber das Leute, man muss sagen, jetzt.
2: Ich baue das noch aus, die Kanals.
1: Also die ist ja aber das ist. Das ist warum, <lacht> geht der, warum geht der Martin jetzt? Warum ist der Martin jetzt weg? Michael, muss Ein ja Kärntner muss immer, alle fünf Minuten muss irgendein der Kärntner weggehen. Das ist, <lacht> das ist der Klassiker. <lacht> so, aber ich habe es jetzt eingeschenkt und jetzt verstehe ich auch, warum wir es zum Ende trinken sollten. Weil es ist tatsächlich, es riecht schon, es der, 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 der ist ein Rosé, ja? Es ein Rosé, ja. Es ist
5: ein Rosé aus Pinot Noir. Ja. Also, wir haben ja sehr viel Burgunder. Und da kann man natürlich äh, sehr
1: gut den. Und er riecht großartig. Oder, Axel? Ich weiß nicht. Also Riech mal, hast du noch nicht? Aber wie heißt der? Also, Martin, der
3: heißt <lacht> Jacques Panier. Also, Bannier, ja. Wenn man das schnell
5: spricht, dann könnte man meinen, das hört sich wie Champagner an. Eine, eine, Cha eine, Ähnlichkeit, ah. eine Ähnlichkeit mit Champagner ist jetzt für mich ganz überraschend. <lacht> okay. Nein, aber jetzt Spaß beiseite. Da muss es
3: doch schon juristischen Einwand aus der, aus der Champagne gegeben haben. Das lassen die sich doch nicht gefallen. Jetzt sagen wir ehrlich. Ähm,
5: diesen, diesen Prozess hat der Herr Riedel gewonnen.
1: Es gab wirklich es gab ja. wirklich einen Prozess. Natürlich. Natürlich. Ja. Ah, geil. <lacht>
5: ähm, der Michael hat das richtig gesagt, also die, die Ähnlichkeit zum ja. Champagner äh, ist den Franzosen auch aufgefallen. <lacht> ähm, ist Geile ist, es ist es ist österreichischer Qualitätsdeck, <lacht> es ist Schaumwein und ähm, der Herr Redl, der Herr Alfred Riedl wollte halt äh, den einen anderen Namen geben und, und nachdem ja jetzt
2: Jacques, die
5: Firma Jacques Le Mans heißt, <lacht> ja. da ist das mit dem Jacques Panier nicht mehr so weit hergeholt, sage ich jetzt einmal. Ähm, aber es hat, es hat Probleme gegeben und die sind aber juristisch äh,
1: abgeschlossen. Aber das ist ja wirklich absurd. Ich meine, Jacques Panier, ganz ehrlich, <lacht> mit viel Weinento sagt man Champagner, Champagner, aber und wenn man weiß, dass die Uhrenfirma auch Jack heißt mit äh, Vornamen. Ja, aber das sozusagen. weiß man ja jetzt. Nicht. Ja, weiß man nicht. Aber das ist doch wirklich, Da sind die Franzosen, stellen sich auch ein bisschen an, oder? Michael. Ja, ja. kann ja. Wunder, dass ja, die Russen jetzt sagen, champans ist nur russischer Sekt.
2: <lacht> aber gibt's denn, wird denn da nach einem Gesetz geurteilt oder spielt das Weingesetz da tatsächlich auch eine Rolle, also eine juristische Rolle? Na, das Weingesetz hat da
5: überhaupt keinen Einfluss, was das für ein okay. Produkt wäre das ist rein der Name. Okay. Es hat in Österreich den Fall gegeben mit dem Champagnerhaus Krug und der Winzer Krug in Gumpolskirchen und das Champagnerhaus wollte dem Winzer seinen Namen verbieten, dass er den auf die Flasche schreibt. Ist aber nicht gegangen, weil die Familie Krug in Gumpolskirchen gibt es schon länger als das Champagnerhaus Krug. Also Da ist das dann nicht gegangen. Er dürfte aber glaube ich nicht Sekt produzieren. Also ich glaube, so weit haben sie sich da ausgeredet. Also Sekt dürfte
1: er nicht produzieren. Und aber Leute, ich hasse ja, also hasse das, ich nehme zurück, ich mag ja eigentlich keinen Sekt, aber den mag ich. Den mag ich. Ah, den mag ich. Er, er, er auch für mich nach Himbeer, aber ich finde den, ich finde ja auch nicht, also er ist ja süß, aber ich habe auch das Gefühl, er ist total trocken. Und den mag ich, den mag ich jetzt richtig gern. So zum Abschluss... Ah, das ist richtig, das ist richtig, das ist eine Entdeckung, finde ich gerade. Also, der Jacques Panier, Jacques Panier. Also das oder? Axel? Sehr schön,
5: sehr schön. Mhm. Dann hat das wenigstens
1: funktioniert, die Auswahl. Ja, aber finde ich, also <lacht> ich kann gar nicht, also, weil der auch nicht, der ist nicht so plüschig, der ist nicht so quietschig, der ist nicht so süß, der ist irgendwie auch ernsthaft und der ist genau ach, richtig gut. Der, aber ist auch ist auch ist frisch, ist prickelig. Ähm, Wahnsinn, richtig gut. Boah. <lacht> Axel, was sagst du? Michael. Zweieinhalb,
5: Jahre, zweieinhalb ja, ja. Jahre auf der Hefe. Mhm. Und es gibt natürlich den, der Pinot Noir jetzt als Rosé, als Sektgrundwein, ist er natürlich sehr dünn, sage ich jetzt einmal. Eher leicht. Die Reife der Körper kommt durch die Hefelagerung. Und du hast angesprochen die Himbeer. Ja. Himbeerfrucht ist wirklich sehr markant, weil das, das ist rote Früchte, Pinot Noir, das passt perfekt. Und wäre der jetzt wirklich süß, wäre es kitschig wahrscheinlich. Also, genau. Das ist so die Sache, deswegen ernsthaft, äh, kräftiger, vollmundig und. Und,
1: und irgendwie trocken, ja. also ist ja wahrscheinlich, ist er doch trocken, oder?
5: Brüt. Ist, Brüt ist nicht trocken, trocken. Aber. 12 Gramm Restzucker Gramm so, ist so, bei, okay.
1: bei Brüt. Ich, ich finde den, find den also wirklich so. Also wenn ich, mir jetzt, wenn ich mir jetzt tatsächlich einen Sekt wünschen dürfte, wäre es dieser. Hätte ich nicht gedacht. Aber, aber, aber was, ist, was ist dann ganz trocken? Das Mit muss dann Natur. halt drauf. Ohne Natur. Natur. Ohne Zuckerzugabe. Und ganz süß ist Dry, ne? Dry. Das verstehe, Nein, ver verstehe. Ich, aber, verstehe wer will, aber das ist halt rein. Das, das hat der Max
3: Wilmer. Ja genau. Äh, das ja. Dry dann ganz süß. Okay. Ja. gibt gar kein Sweet. Nee. Ja, es gibt dann Nektar oder so, ne? Es dann, dann schon ja, Zucker, noch, ja. aber ja, das gibt es, ja, ja, klar. Ach, Axel, ist
2: jetzt
1: du hast auch, was da? Ja, Axel.
2: Nee, aber ohne Zuckerzugabe da heißt dann aber nicht, dass es gar keinen Zucker hat, sondern dass es nur den Zucker hat, der noch in der Flasche war. Oder? Dass
3: es keine Dosage gibt, quasi, die mit Zucker ja. nochmal, sondern dass es mit dem eigenen Wein die Dosage aufgeführt wird, wenn es die Hefe da raushaut ja. äh, am Ende. Okay. Ähm, und ich habe das probiert, weil. Ich muss erst einmal sagen, die Farbe ist ja jetzt äh, so fast, wie wirst du die Farbe beschreiben, Martin? Weil das ist ja jetzt, also die Farbe ist, sage jetzt einmal, ungewöhnlich. Da kann man es aber so sagen, jetzt eher so vielleicht ein, ein leichtes Rost, äh, äh, kupferfarbene mhm.
5: Geschichte In, und nicht so dieses Bonsche-farbene. Der, der, der Pinot Noir jetzt als Rebsorte hat natürlich sehr viel oder sehr wenige Farbstoffe sehr wenige Anthociane. Und die wenigen, die da sind, oxidieren natürlich durch die lange Lagerung und dann bekommt er einen leichten rostigen-orangenen Ton, sage ich jetzt einmal. Das ist, das ist natürlich. Das passiert. Wäre da jetzt Zweige drin, Zweigelt hat mehr blaue Farbstoffe, dann hätte man vielleicht mehr das Pinke drinnen, mhm. das, was aber meiner Meinung nach jetzt ja, nicht schöner ist.
3: Also ich habe, mir die Farbe der mir auf jeden Fall aufgefallen und ich glaube, es gibt Farben, die, die mehr appealing sind, die also mehr einem anmachen, wenn man das in der Flasche sieht, als das hier. Jacques Panier ja? fand ich erstmal Findest du? Finde
4: ja, fand das, ich schon. Ne? Nee,
3: ich finde es ich ja, hübsch. Ja, naja, jetzt in, im Gesamt, äh, na, also Jacques Barnier fand ich, fand ich lustig, ja. und dann heißt es noch, ist um Purse of Time, also mit dieser Uhrzeit auch auf diesem Etikett, quasi was diese Uhr Jacques Le Mans herkommt, ja, kommt hat. Und was ich eben mag, auch ist die Qualität der Kohlensäure. Also ich finde, die Kohlensäure ist, ist lebendig, die ist kraftvoll, die ist aber hat trotzdem eine Finesse, auch wenn zwei Jahre Hefelager nicht so unendlich lange sind, aber die ist nicht hart, und, sondern die hat, hat durchaus was Charmantes, hat aber auch was Belebendes und ich mochte die, 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 den Zucker, also das ist, und ich finde die Reihenfolge ist genau richtig, weil Stell dir vor, wir hätten danach jetzt den Schadone nee, getrunken, der hätte nee, zum Beispiel wahnsinnig genau. schwer nach diesem sehr einnehmenden Sekt. Aber ich, ich mag es auch richtig gerne. Es ist,
1: äh, freut mich Lars, dass du das auch so, dass, sehr. Dass du das auch so feierst. Kann ja. man auch, ist ja nicht nur ist ja nicht nur ein Aperitif, sondern kann man auch zum Essen trinken, oder? Würdet ihr das zum Essen trinken?
5: Für mich würde das sehr gut zu einer Nachspeise sogar passen. Also so mit, mit äh, Schokolade etwas, vielleicht sogar Bitterschokolade-Dessert. Schokomousse könnte man das sehr gut vorstellen.
1: Aber so ein bisschen deft, also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, aber nicht lachen, Das jetzt zu einer Pizza. Das zu einer Pizza würde ich irgendwie witzig finden. Jacques Pannier zur Pizza. Pizza. Das nee, weil ist das dekadent. dekadent? Nee. <lacht> weil Jacques Panier ist ja kein Champagner. Champagner. Wie kommt man auf die Idee? Was kostet die Flasche, Michael? Also die beiden, der Chardonnay und der Pinot Blanc, kosten beide
3: 14,90. Und der Jacques panier rosé kostet
4: 24,90.
3: Das ergibt dann im Paket äh, 59,90. Also der der Sekt ist natürlich, dafür gibt es auch schon Champagner, glaube ich einmal, um, um, um hm. diesen um diesen, diesen Preissegment. Aber ob, ob dann der Champagner zwingend besser ist, müsste man dann herausfinden. Ich finde das spannend. Ich glaube, ich sage es oft, aber ich glaube, Sushi passt mir sehr gut dazu. Ich kann mir mhm. diesen Ingwer und so weiter sehr gut vorstellen, diesen mhm. eingelegten Ingwer zu, zu dem dazu. Ich glaube, dass Käse sehr gut dazu passt. Also äh, alles, was so ein bisschen crisp hat, so ein reifer Parmesan, ein bisschen Comté, der so ein paar Kristalle schon hat, dann da kann man sowas wunderbar dazu trinken und man hat das Gefühl, man ist, trinkt zur zweiten Flasche und möchte dann noch eine trinken, ja, eben nicht so schwer weil es nicht so schwer ist. Ähm, ja und ich wollte einfach zeigen, ich meine, wir Jungs, ihr habt auch mir gesagt, dass ihr mehr und mehr Rotwein mögt auch und es ist jetzt immer noch die Zeit eher für Rotwein. Aber ich war so begeistert, dass das, Kern Kärnten meine Heimat sowas schon ins, in die Flasche bringt und ich habe den Martin. Ich finde den Martin so wahnsinnig sympathisch und er ist recht frisch drin und wenn wir ihn okay. ein bisschen unterstützen können mit unserem Podcast heute, dann, dann macht mich das, dann beseelt mich das.
1: Ah, das ist schön. Kommen wir Sehr zur gut. Schlussrunde dann schon. Liebl wir sagen immer, Martin, wir sagen immer, ist ja gemein, aber ein Lieblingswein muss man sagen, das ist immer für den schwer, der sie herstellt, weil das ist wie bei den Kindern, dann sagt man auch nicht, mein Lieblingskind ist der und der. Für uns drei ist es einfach. Was ist es einfach, Axel? Was ist dein Lieblingswein heute?
2: Ja, wahrscheinlich ist es dann der Sekt. Ah,
1: ja. Cool. Ja, bei, bei, mir sonst ist,
2: sonst bei mir ist auch der, der, der Sekt. Das ist ein gemischter Satz gewesen, den fand ich auch extrem gut. Aber Me too.
1: Ja. Me too. Ähm, Michael, bin gespannt. Ich bin bin so, ich, ich weiß nicht, ich bin erst
3: einmal froh, dass ich noch da bin. Und ich war schon zweimal weg, deswegen ass also, ich überhaupt entschuldigt das sehr herzlich. Also der Blasche aus Bleiburg, also der hat es schon gespürt, dass ich da kärntnerisch rede. Also ich, für mich ist, ich mag jeden Wein für sich, was er ist, wirklich sehr, sehr gerne. Für mich ist der Pinot Blanc 2015 die Überraschung schlechthin. Mhm. Und im Vergleich für den all den Weinen, die ich in meiner Karriere schon getrunken habe, ist das für mich das bemerkenswerteste. Bei all den Weinen, die du schon getrunken hast, das sind ja nicht wenige. Ja, es, habe ich ja schon gesagt, für ein Weißburgunder. Also ich habe, wenn ich das in diesem Vergleich sehe auch, dann fällt mir jetzt nichts ein in dieser puristischen Klarheit und in dieser Reife und trotzdem die Frische zu erhalten. Da, da, ich bin, klar, ich bin hundertprozentig nicht objektiv, Arsch über mein Haupt, aber ist so, aber das finde ich schon außergewöhnlich.
1: Gut. Martin, hast du einen Lieblingswein von diesen Vieren? Wahrscheinlich nicht.
5: Lieblings, Lieblingswein, ich musste Michael recht geben, ich, ich habe die Weine vor einem halben Jahr mehr oder weniger zum ersten Mal äh, gekostet. Und ich war auch vom zwar er Bino am meisten überrascht. Mhm. Ich sage jetzt, mir gefällt der gemischte Satz. Ich bin ein Fan vom gemischten Satz. Also ich, ich mag das Konzept von dem gemischten Satz. Ich bin überzeugt, das wird bei uns äh, sehr gut funktionieren. Aber am meisten hat mich trotzdem der 15er Pino überrascht, weil man sieht, wie, wie ein Wein lagern kann, wenn er gut gemacht ist. Und jetzt muss man dann noch einmal sagen, kärntner Wein. Also wir reden da jetzt nicht über... Burundischen so Wein, dass man sagt, okay, das sind so viele Jahre und, und die, die können das. Wir sind ein junges Weinbaugebiet und es gibt noch nicht so viel äh, Weinmaker auf höchstem Niveau oder Betriebe auf höchstem Niveau. Und dass man das dann hat, das war wirklich sehr interessant. Also das hat mir meist überrascht. Also, das so, kann man sagen, Lieblingswein
1: Pinoclo 2015. Das ist ein schönes Schlusswort. Michael, wir ersparen dir deine Liebeserklärung an, an Kärnten. Ein Cliffhanger für das nächste Mal. Ganz genau überlegen. Können wir schon sagen, die nächsten Male? Wir haben so ein bisschen vorausgeplant. Wir wissen noch nicht ganz genau, aber klar ist, Sascha kommt. If you believe in love tonight. Du kannst ihn ja
3: schon kennenlernen und sagst, der
1: ist sehr weihnachten Er ist sehr weihnachtend und er liebt, das wird euch beiden freuen. Im Moment steht er voll auf grünen Feldliner. Total. Ja, so, ja, okay. Dann ist Tim Elza, ist in der Spur zugesagt. Die Frage ist nur, wann kommt Tim Melzer? Das wird sicherlich auch ein schöner Podcast, wo wir nicht zu Wort kommen werden. Auch ich nicht. Kann ähm, ich mir nicht vorstellen, dass du mal nicht <lacht> zu Wort kommst, aber das werden wir sehen. Es ist so. Und äh, was, was, wen haben wir noch? Michael, ganz viele tolle Winzer haben wir auch noch. Äh,
3: in ja, in den, den Wochen genau. Der Winzerhof Stahl steht in den Startlöchern. Die haben jetzt die ersten 21er schon fertig gemacht und das soll demnächst losgehen. Ich habe ja in unser, auf unser Instagram-Account mal die Leute gefragt, worauf sie so Lust haben. Äh, komischerweise sagen dann eben auch Leute, ja, wir hätten gern ähm, äh, Schatzhofberger, Riesling-Kabinett von Egon Müller mal oder so. Ja, aber das ist, ist, wird aus vier Flaschen eine Flasche. Und vielleicht wird aus eine vier halbe Flaschen Flasche eine halbe. Und das, <lacht> genau. und das Paket kostet trotzdem 150 Euro. Äh, weiß ich nicht, ob das so anfüllend ist, aber da gibt es viele Ideen auch von von den Leuten. Und ich muss Arme mehr sagen. Ähm, wir müssen mehr österreichische Weine trinken, auch in diesem Podcast. Oh. Dafür, das, das, das ist so, das zeigt es ja. heute einmal mehr. Können
2: wir nicht, können wir nicht mal eine
3: my Back folge machen? Unbedingt. Ich bin seit zwei Jahren immer wieder verschoben, eingeladen nach Argentinien. Äh, tatsächlich, äh, weiß nicht, ob es stattfindet soll, jetzt äh, Ende würde April mit, stattfinden. Ja, ja, <lacht> ja. ich würde dich auch sofort mitnehmen, magst <lacht> also, daran nichts nicht. Das ähm, ist aber, und das auch noch Buenos Aires und so weiter. Ich habe heute auch Wein, tatsächlich ja in der Früh schon Weine probiert äh, aus äh, aus Argentinien, die auch spannend waren. Ich habe heute den äh, teuersten, besten chinesischen Wein probiert, Ayo Yun aus 2017, Tri manager mit Cheval Blanc von LVMH. Äh, das machen wir auch. Das äh, Lars haben wir noch gar nicht intern wow. besprochen, aber ich habe es heute festgemacht. Äh, wir haben so viel über Claudi Bay gesprochen. Wir werden also Claudi Bay probieren, zusammen mit meinem äh, Ansprechpartner hier vom vom großen LVMH-Konzern. Ähm, und dazu gab es auch einen, einen richtig guten spanischen Wein, den ich unbedingt auch auch, auch zeigen möchte. Wir trinken Mann, wir endlich Claudi
1: Bay nach, im, im, im vierten Jahr von vier Flaschen trinken wir. Ist es ja. das vierte oder dritte Jahr? dritte Jahr, äh, ja, Es wird einen australischen Shiraz auch geben, wir machen
3: einen, einen, einen komischen, aber das ist komisch, aber sein, ich, äh, sage ich nichts. Axel wird probieren und ich denke, auch im Sekt, auch ein Sekt von Janot und Axel wird das feiern, glaube ich, wenn wir sehen. Also ich habe wahnsinnig viel vor. Es kommt jetzt auch wieder schön langsam so das Gefühl, dass ein Licht am Ende des Tunnels, ja. also wieder mehr Leute, die vorbeikommen, mehr Sachen, die ich probieren kann. Ich habe auch wieder Lust jetzt drauf und der Abend heute, der Nachmittag mit dem Martin hat mir eben gezeigt, wie, wie bunt, wie vielfältig die Weinwelt ist und wie schade es ist, wenn man also vor der eigenen Tür die Sachen nicht kennt, aber sich bestens in Südafrika auskennt und jeden Winkel von Stellenbosch schon dreimal bereist hat, von daher ist es ein Stück weit natürlich auch Und die Österreicher
1: Nichts. haben schon eine Impfpflicht. Richtig? Die gilt schon in Österreich, ne? Seit gestern. Seit gestern. Ja. Seit heute. Seit, Seit heute, also ja. jetzt kann man nachrechnen, wann dieser wann dieser Podcast Leute, nächste in, in nächste Woche Speed Tasting auch immer toll. Axel, wir mhm. haben jetzt innerhalb von äh, vier Tagen acht Flaschen. Auch das ist ja. eine Leistung, Axel. Glückwunsch. Ja. Oh, ja. ich, ich, ich,
2: ich, ich, ich nehme den Rest der Woche frei, wollte ich
1: sagen. Oder
3: Leute Leute auf Instagram, ich Mensch, probiert auch mal aus Italien und Spanien. Äh, viele Hochzeiten stehen an, damit wir dort wissen, wo wir die Weingüter besuchen können. Das ist immer so ein bisschen schwierig für uns, Ihr werdet wahrscheinlich sagen, heute war es schon ähnlich, wenn wir Menschen mit anderer äh, Muttersprache hier haben. Das war heute schon der Fall. Äh, aber es ist natürlich mit dem Übersetzen und so weiter tun wir uns natürlich schon ein bisschen schwer. Aber es gibt natürlich immer wieder auch Winzer, die diese Sprache auch sprechen oder sogar aus dem Land kommen. Also da bin ich dabei, versprochen. Es wird euch nicht langweilig werden. Und danke heute, dass ihr den Kärntnern so brav zugehört habt. Aufs, aufs Leben. Aufs Leben, da machen wir nichts.
0: Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.